No, yo no tengo miedo, mano. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Ah. Yo no le tengo miedo a nada. ¿A nada? No, excepto a morir, a, los, a las arañas, a las cucarachas. A las cucarachas. A los quedarme solo con un niño pequeño me da burda miedo. <risa> Porque no sé qué decir, pues. Es como que, ¿qué le dices a un niño pequeño? ¿sabes? Oh, sí, me ha pasado. Hay, una, hay edades que es fácil y hay edades que es difícil. Yo casi siempre me voy a... Mire, tú ves Dragon Ball. <risa> le pregunto. <risa> le pregunto qué ven en Cartoon Network que podemos tener en común. Y hablamos de eso un rato. Sí, sí, sí. Michael. En mi colegio cuando nos graduamos hay, una, hay un día que vamos con los niños pequeños y, y vamos con los de que sí, tercer grado. Y haces, bueno, vamos, van con diferentes años, a mí me tocó tercer grado, una cosa así. Y sabes, hacen cosas diferentes con ellos, actividades y tal. Sí. También con los niños muy pequeños. Eh, en los niños muy pequeños fue incómodo porque nos mandaron a bailar. Y así se baila sí, de hot, es, y pues yo Esos son el tipo bailando. de cosas que yo no, yo no puedo hacer en las, en las vainas infantiles. Como que esa, esa energía alta de... Esa energía, yo no la puedo tener. No yo puedo. me sentí mal por mi niño. Yo les hablo normal. Yo les digo, puede... mira, hola. Yo aproveché, marico. <risa> yo les hablo como un adulto. Yo aproveché que era un niño pequeño y dije, ¿sabes qué? Yo soy alto. Y le pregunté, ¿quieres ponerte en mis hombros? Y él, sí, sí, sí. Y yo, listo, ok. Exacto. Usé mi altura no, y, no. y ahí no tengo que bailar un coño. Yo, yo, trabajaba en un mat, yo trabajé en un maternal. O sea, no, no trabajé. Y tuve que hacer labor social. ¿verdad? Porque en el colegio Ajá. me mandaron. Y eran niñitos pequeños. Y de pana que es el, el trabajo más relajado del mundo. Porque prácticamente lo único que tenía que hacer era jugar con carajitos. <risa> y... Y burda relajado, pues, y de para que sí me la tripié. Pero el tema es que yo no tengo ese carisma para tratar con niños y bebés. No tengo ese carisma, pues. A pesar no, de que tampoco cuando... soy un amargado que no le gustan los niños, pues. No, no, tú para nada, pero yo entiendo, entiendo eso. Yo, a mí me gustan los niños. Yo me divierto marico, viendo niños haciendo su vaina. Son fascinantes porque son como mini adultos. Sí, no, es, es marico, ver, ver un parque de, de preescolar y vainas de esas es una vaina... Mm -hmm. En, de mente, porque es como que ves una civilización pequeña, primitiva. Sí, 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 sí es lo máximo, es lo máximo en ese sentido. Y ves como cada y uno hace su grupito, su vaina. Uh -huh. Sí, yo también, yo también. Eh, pero, pero no sé, cualquier otro hijo no va a poder, no va a poder. cualquier <risa> claro. otro niño alrededor es como... Ah. Entonces, <risa> sí. pero amigo de mi hijo, ¿qué tal mi hijo? <risa> habla, habla de, hablemos de él. <risa> Claro, porque, porque tú, o sea, si eres papá, obviamente vas a, vas a desarrollar un carisma, pero con tu hijo. Pero para sí. varios niños, como que no sé si eso se va no. a poder. Hay papás que pueden, o sea, hay papás que es como que vamos a estar los chavos. Yo, hierro, estamos bien. A pero... mi papá no le gustaba mucho tener invitados a, a mi casa, o sea, mm. niñitos en la casa. Porque, coño, hacerse responsable del carajito de otras personas es un poquito ladilla, pues. Sí, cuando lo piensas ahora más adulto es como mierda. De pana, si, si eres pequeño y vas a casa de alguien, esos papás ahora son los responsables por todo lo que te pase. Exacto. Yo creo que Entonces, mis papás eran chill con eso. Estaban claros como que, que si sus hijos son huevones, también podemos ser huevones y, claro. y no se ponían. Pero estoy seguro que hay muchos papás que, que no tomarían esa actitud, pues. Exacto, y, y tiene sentido. O sea, es como que... Claro, el tema es que también tienes que conocer bien a los papás. Ese es el tema. Yo, si tuviese un carajito, yo creo que no, no, no lo dejaría ir a cualquier casa, pues. Porque han habido casos no, incluso que hay secuestros y todo, tipo... En mi colegio pasó. Un ¿Secuestro? Veces, tengo entendido, hace muchos años. 
Eh, sí, 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 una vaina bien fea, pero creo que quizás es un tema que no deberíamos tocar en tres o cuatro capítulos seguidos. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, no deberíamos este... tocar ese tipo de temas. <risa> Porque ya igual tenemos un tema pesado hoy. <risa> sí. Y probablemente vamos a tocar un subtema pesado. Pero antes de eso, marico, hablando de miedos, eh, <risa> que dijiste lo de las cucarachas, man. Tu historia cuando saliste del baño con la cucaracha, <risa> por favor, cuéntala. Nada, una vez me estaba bañando y, y tengo shampoo, no sé si tenía shampoo, pero tipo que me estaba cayendo agua en la cara y, y veo como una cosa, un punto en mi pie, yo digo, ¿qué coño es eso, vale? Y cuando veo bien hay senda cucaracha montada en mi pie... Yo ten, ver, tendría como 14, 15 años, no sé qué edad tenía. Y mi mamá estaba afuera. Entonces yo salí completamente en bolas corriendo. Porque la cucaracha, coño, me cagué todo con la cucaracha. Pues y mi mamá se cagó de la risa. Mi mamá, es una, mi mamá es una loca que agarra... Ella agarraba las cucarachas, o sea, cuando las pisaba. Y las agarraba así, mosmi, por la antenita. Y me la mostraba y yo me cagaba todo así. Pero no hubo una donde también te quedaste como parado porque había una cucaracha enfrente de ti y como que tu instinto te hizo pisarla con el pie <ríe> completamente descalzo. Mierda, no sé. Creo que sí. Yo tengo tantas cosas con social. las cucarachas que no, no sé. Puede ser que sí hayan matado a una cucaracha con el pie descalzo, que yo, yo, si es fuera de casa, no me molestan las cucarachas. Dentro de casa es más como... Te voy a matar, pero más que nada porque no quiero que vueles. Sí, no, sientes no la, una hostilidad. Claro, en la calle, uh -huh. si una cucaracha en la calle es X. X, una cucaracha sí. en la calle. Pero en la casa, por las paredes y vainas, horrible. Total, total. No, no, es, no es el territorio donde debería estar. Y sabes que todas vuelan. Y no meten huevos, no, meten no, huevos no. en el oído. Te pueden meter el huevo uh -huh. en el oído. <risa> pueden coger por el oído. Te, te pueden dejar no, cucarachas. De... Se te pueden meter en el oído, incluso. Tipo, bueno, acá es donde Oye, voy a vivir. Tuve que sacar una. Sí. Tuve que echar que sí. se aceite en el, en el oído. Sí. ¿Tú, ¿Tú no has visto videos de cucarachas pariando? Sí, creo que sí he visto. Es, es la vaina más horrible del universo. Y son blanquitas. Porque se ponen como. Ajá. Porque lo que hacen es como que ponen la cabeza así en el piso, como si estuvieran en cuatro. Levantan el culo durísimo. Cuatro, pero tiene que ser ocho patas. Y, y se les abre lo que asumo que es el ano. No sé si en las cucarachas eso existe. Y salen un pocotón de vainas blancas, marico, y no dejan de salir. Es como, brother, ¿cómo, cómo puedes tener algo que fuera del vaso es más que tu tamaño inicial? Sí. Es una vaina cochinísima. Es muy cochino. Es de por demás de cochino. No hay una serie, ahora no me acuerdo, o quizás es un video de YouTube, donde en una cena cortan y es, es que sí, una cena de una vaca pariendo, siendo parido, o sea, un parto natural de vaca. Y, no me acuerdo si tiene que ser un capítulo de South Park, man. Ahora lo estoy pensando, pero es demasiado cochino. O es un video que pasaba la gente en internet que es simplemente una vaca pariendo y ves toda la, la placenta porque sale, sale el becerro completo colgándole del culo a la vaca. Pero qué estilo, como foto, Photoshop, como... No, 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 es un video. Ah, es, o sea, es una serie hay videos si del llano que corta eso. hay videos hay de la, del, llano. del llano pues básicamente si sí. vas a Varina vas a ver eso en la vida real pues sí. <risa> sí. tú no fuiste con nosotros a Pure ¿verdad? no, no creo 
No, no, creo que no. Varinas. Yo he pasado por varinas, pero... ¿Qué haría que hacer en la... En, ¿qué, ¿Qué hay para hacer en varinas, man? Más allá de ver la estatua tumbada de Chávez. Es más como un lugar que vas porque estás pasando por otro. No sé, no sé qué hay para hacer en Marinas. Eso se lo tendrías que preguntar a Kukian que vivió ahí un tiempo. ¡Ah, carajo! <risa> y Sin no ofender. Sé. No, no sé si hay mucho que hacer. Creo que simplemente es existir y ganado y tener una pistola, pues, y ya. ¿Tener una pistola es parte de vivir en Marina? sí. Coño, la madre, Creo que no, no hay más nada que hacer. Sin intenciones de ofender a los que nos están escuchando desde Barina. No, eh. yo sí quiero ofender. <risa> Gabriel, Gabriel no tiene las intenciones, yo sí. <risa> Andrés, sí, bueno, ya establecimoslo. La división política. No hables por mí. <risa> ya establecimos la división política de, de la cooperativa. De la cooperativa. Por evitar la cooperativa anti-Barinas. <risa> Hay una lucha de facciones pro y anti varinas en la cooperativa. <risa> Comenten abajo si eres team varinas o team, <risa> o team anti varinas. ¿Eres un varibro o un varidont? Varina <risa> enthusiast versus varina fan. No sé, la verdad es que no Pero sé. bueno, la persona más impactante para la historia venezolana en los últimos, no sé, 40 años salió de Varinas, entonces no podemos decir mucho. ¿Quién? Chávez. Chávez. Ah, cierto, mm -hmm. Chávez. Para bien sí. o para mal, para mal definitivamente, pero, sí, pero sí. salió de ahí. Es verdad, de Sabaneta. Este... ¿De Sabaneta era? Claro, pero eso está en Varinas, pues. Claro, claro. Eh, sí, 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 sí. Chávez viene de ahí. Y de hecho creo que en Barinas lo odian a muerte porque viene de ahí, pues. Ajá, no, chaval. ¿Qué carajo me pasó ahí? Se me cayó el sumilla. Relajado, relajado. Vas a tener que aplaudir acá para avisar. Pues. Sí, sí, ya aplaudí. Ya aplaudí. Hay un silencio largo aquí. Bien, bien, bien. Igual voy a poner aquí, dame un segundo para notar el minuto donde pasó esto. Eh, 11 minutos. Ajá. Eh, bueno. Acabamos de tener un error técnico pequeño. Creo que con eso es una buena manera de entrar a la... A, Qué a loco la que estábamos hablando de Chávez y se, y se jodía. El carajo es tan pavoso. El maldito hijo de puta era es tan Marico, pavoso mencionarlo. Que es... de pana. Verga, Versión, pana. sí. <risa> ¿Cómo están, cooperativos? <risa> Hola, cooperativos. Bienvenidos a el capítulo número 14 de la cooperativa. 14. Ya para este punto quizás es como extraño simplemente decir el número del capítulo porque no lo voy a seguir recordando. Claro. Eh, y antes era como los primeros 10. Creo que el próximo donde tenemos que mencionarlo de verdad es cuando lleguemos al capítulo 50. Exacto. Exactamente. A pesar de que técnicamente el 52 tendría más sentido porque 52 semanas es un año. Y sería como un año de la cooperativa. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, ahí veremos. Eh, conmigo como siempre mi primo Gabriel ¿Qué es eh, que? el que suena el que suena ligeramente diferente a mí y yo Andrés eh, ninguno es el principal esta vez introducí yo porque lo llevé yo este, ninguno <risa> es el principal pero Andrés es más musculoso es algo que quiero dejar en claro 
Eh, o sea, si Andrés y yo tuviésemos una, un forcejeo, probablemente ganaría Andrés. Mm, bueno, pero tú sabes pelear. Claro, tú, pero no. Tú estás toma. Pero pues, no, no, no un forcejeo de. O sea, una lucha de fuerza, de brazos. Como la peli ah, esa sí. de Silvestre Stallone, que es como Rocky. Ajá, como la película de Over the Top, la película clásica de Silvestre Stallone, donde. Para los que no sepan, Silvestre Stallone se mete... En verdad, yo no sé, no la he visto. Solo sé que es una película de... de es un camionero, de, es un así. camionero. Es un camionero. Y es, es, es Rocky con... Marico, es la estética con, de Rocky 3, ajá. pero con, con, con batallas de fuerza, pues. La película se ve genial. Hay un capítulo de Dexter que creo que está basado en ella. <risa> sí. Extremadamente bueno. Marico, ese capítulo <risa> es genial. <risa> Uno de los mejores capítulos de la serie, creo. Va a ser una película que nadie de nuestra edad Dexter en el momento hace, que la vimos sabría que carajo Dexter es. Dexter le hace un brazo mecánico al papá, a su papá. para joder a un señor. Bueno, eh, era un bicho con un camión gigante que básicamente lo, lo, lo sacó de la vía al principio del capítulo. Es un desgraciado. Ay, y lo, lo, jode, lo hace tan mierda al señor que lo termina sacando por la ventana. Una vaina así, es una... Que lo sí. termina tirando por la ventana. Ese fue, ese probablemente es el recuerdo más viejo que tengo de haber visto un tatuaje de esos clásicos de comiquita que es el corazón Ajá. dice mamá. Sí. Creo que ese es el primer recuerdo que tengo sí, de ese tatuaje. Sí, sí. Y no sé si, si el papá estaba picado porque el señor le agarró las nalgas a la mamá o algo así. A la, a la... Ay, hay algo con el culo de la mamá. Hay ¿no? algo ahí. Hay algo con un culo. Ajá. Hay algo ahí, creo que se mete, que se mete con la jeva. Que la verdad es que está rudo, que un carajo... Yo entiendo la, la impotencia de que un hombre... Me puedo imaginar la impotencia de que un carajo mil veces más fuerte que tú como que se meta con tu jeva y no puedes hacer nada. Como que sí. eso debe ser muy humillante, pues. Sí, 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 sí. Y bueno, el papá de Dexter es un... Coño. Hay un capítulo también que, que se cae coñazos con el papá de cerebro. Porque cerebro y Dexter se ponen y que hay a que mi Ajá. papá puede joder a tu papá. Y entonces <risa> los papás se juntan y dicen, ay, que, que cuchis son nuestros hijos y tal, típicas peleas de niños y vaina. <risa> sí, sí. <risa> Terminan empezando a tirar puntas pasivo-agresivas. Hasta que se entran a coñazos durante todo el capítulo, todo un capítulo, son como 20 minutos los bichos entran a hacer coñazos, marico. Y el tipo... Y el papá de, de cerebro era un hippie. Era un hippie. El papá de cerebro era un hippie y el papá de Dexter es como el papá de los 50, entonces sí. la, la guerra de ideologías indirectamente. Pero me da risa porque el que empieza es el papá, porque el papá, el papá de cerebro, que le hace el símbolo Ajá, de sí, paz. Sí, sí. Y el papá de Dexter y que coño, perdón, no sé qué decir. Entonces le clava los ojos. Le Se clava le clava los ojos. <risas> es buenísimo. Coño, la madre. Marico, siempre Dexter hablamos de Dexter, si somos retrasados. Sí, hemos mencionado a Dexter más de una vez. Me acuerdo que una vez mencioné lo de Go, Go, Dexter, Family Go, que es cuando Dexter tiene como un. La es un capítulo que es como una parodia de Meteoro. Ese capítulo o ese sí. otro. Es como unos mecas. Hay, una una hay como unos mecas y tal. Ajá, y hay otro donde es el estilo Gondam y, y Voltron y esa vaina. Sí. Eh, bueno, no Gondam, ¿cuál es la vieja? Messenger. Entonces la familia de Dexter se une con un, hace un robot gigante y esa es la, la canción que ponen. Porque Gennady Tartakovsky era un puto nerd. El de pana. 
el de pana era un nerd de su época y me llenaba todas sus series de eso. De bola. Yo lo único que entendí fue el capítulo de Meteoro. Ahí la referencia sí era burda directa. Que por cierto, Meteoro es la vaina más bizarra. Ese anime es la vaina, sobre todo traducido. Eh, sí, he visto, he visto clips, es extremadamente cómico. El bicho usa... Verga, si no han visto Meteoro, les sorprendería la cantidad de armas de fuego que usa Meteoro. Sí. De para es un psicópata, el carajo mata. Sí. Y es tipo que por la competencia ha dejado morir gente y todo, por llegar de primer Ajá. lugar. Ay, meteoro no tiene escrúpulos, Hay uno que me da burda de risa que... ¿Cómo es que se llama la jevita de Meteoro? Ni idea. Eh, bueno, que, que ella siempre anda en un helicóptero como que diciéndole por dónde Ajá. tiene que ir. Y en un momento le dice, mira, no deberías llegar de primer lugar porque el carajo que está detrás tuyo se va a morir después de esta carrera. Entonces deberías darle ese <risa> inventador y que no, pues. <risa> Esa culo. Creo que me acuerdo de eso si lo vi en un clip, marico. <risa> que honestamente sí lo entiendo, o sea, porque que no es problema suyo, la verdad, o sea... Pero me da burda no risa como nada. está estructurado el diálogo. Es como que Meteoro sin ningún escrúpulo y que no, mira, no. No, literal. A mí me da risa cuando hablas de Meteoro con algún adulto. Siempre te, te mencionan que hubo un capítulo de Meteoro que pasaba en Venezuela, bueno, en Latinoamérica, y no lo tradujeron. Fue simplemente un capítulo en japonés que llegó en japonés y lo dejaron así. Y bórralo. Y es como que, verga, eso... Eso no debía ser surreal. Sí. Prender la tele y, mamá, los dibujos están hablando en chino. Sí. Es completamente loco. Un poquito de miedo. Yo he querido, yo, yo querido algún día... Uno de mi, mi, mis sueños raros o cosas que pienso cuando estoy daydreaming es hacer una versión... Hacer Pluto, pero con meteoro. O sea, como... Marico, como Pluto, te imaginas. Ajá, modernizó de una manera burda de buena, tipo... O sea, es una versión más madura de ese arco de Astro Boy. Sería fino que alguien haga algo así quizás algún día lo haga con Pero meteoro. es que el protagonista de Pluto ni siquiera es Astro Boy. Es el... ¿No? El detective alemán este Astro Boy sí sale. No dicen nunca que es Astro Boy. Solo dicen que es un robot arrecho y ya. Bueno, porque lo llaman Atom. Ajá. Y... Que era el nombre en japonés. Y bueno, un chamito, pues. Uh -huh. Marico, lean Pluto. Sí. Lo hemos mencionado, pero le dan Pluto. Yo no la leí. Ah, ¿de qué vamos a hablar hoy, marico? Hicimos la introducción hace un año y no dijimos de qué vamos a hablar. <risa> bueno, vamos a hablar del Coqui, básicamente. Quienes vamos no saben quién es el Coqui, es un, un maleante, un criminal en Venezuela. Un pillo. Un pillo que básicamente lo buscan por todo tipo de cosas, pero ha quedado impune. No estoy muy seguro por qué, pero por un tema de, de enganche que tiene él adentro. Este, no, lo, no, lo ha, no lo han arrestado nunca pero tiene un montón de cosas que ha hecho narcotráfico, asesinato todo lo malo que puede hacer el ser humano creo que lo ha hecho Coqui sí, y, tiene, de, y de tiene una pandilla no me acuerdo el nombre de su pandilla de, de, su, de, su, de, su, de su crew no me acuerdo cómo se llama es que sí, sí. es un nombre burda estúpido que sí, los maleantes, algo así la banda, es un nombre burda de <ríe> Estoy buscando aquí en el link que me mandaste Que tenemos aquí con nuestros fax del Coqui Coqui fax No estamos hablando poco, Esto es muy Este capítulo es muy para los venezolanos en realidad O sea, obviamente sí. Todos son bienvenidos a escuchar Pero realmente esto es muy No sé si ni siquiera si la noticia sigue siendo relevante Es como que Siguen cayendo satiros eh. eh, Básicamente estamos hablando de esto Porque el Coqui empezó a tener más poder En... O sea, eh, él básicamente estaba encargándose, era de Petare. 
La cota 905. La cota 905. Ahora, no sé. Yo no sé. la verdad es que mi geografía de Caracas quedó estaba un poco desactualizada. Entonces estoy quedando como Sí, mira, yo no voy a pretender que sé dónde es la cota 905. Estoy no, aquí tengo... como sendo ignorante y sí. si mi papá llega a escuchar esto va a decir, coño, carajito de mierda, ¿cómo no vas sí, a saber? Sí, sí, a mí también. Y queda por, ya te digo, queda en la avenida Guzmán Blanco, queda por cerca de, o sea, pasa por el cementerio del sur. Y Ajá, eso. por el cementerio. Entonces, okay. Okay, te das okay. una mayor idea. Eh, bueno, cuestión sí, que... queda por esa... Eh, el fenómeno interesante que tiene Caracas, donde los nombres de zonas que en teoría serían, que, que uno pensaría, ah, coño, debe ser una buena zona, en verdad son como peligrosos, tipo. Sí. La Paz no suena, La Paz, Washington. Si tiene un nombre de un prócer, uh -huh. probablemente sea... Cerca del paraíso. Sea una, una puta mierda, pues. Uh -huh. este... eso, es, eso es ley. Sí. Entonces, bueno, resulta que eh, está adquiriendo cada vez más poder al punto que él mismo se propuso tumbar a Maduro, a Nicolás Maduro. Sí. Y sí, Maricón, Caracas que está... Le como Caracas está llevando las vainas, pero porque claro, porque tiene poquitas armas, brother, de bolas que... Entonces no estoy seguro de cuál fue el detonante. Tiene que haber habido un detonante porque seguramente él tenía buena relación con la, con la policía, con las Fuerzas Armadas, con las FAES, hasta que... Algo tiene que haber pasado entre esos dos bandos para que él, él haya decidido hacer eso. Porque él ha quedado impune de muchas cosas y eso es porque debe tener gente adentro que lo, que lo ayuda, pues. Entonces claro. algo tiene que haberse roto ahí en esos acuerdos para que, para que se detone ese peo. <coughs> Cuestión que hay muchos, hay muchos rumores que rodean al coqui. Eh, y de hecho se dice que se robó una tanqueta de los militares. Sí, no sé qué tanto, qué tan verdad sea eso, pero creo que es una de esas cosas donde los próximos días de la nada vamos a ver videos de la tanqueta en sí. Es como, Exacto. Oh, Entonces, eh, una cosa que pasó también es que le, se, meti él, se, se metieron en su casa y él se escapó y requisaron un cunaguaro. Un cunaguaro es como un, es como en Venezuela, es lo que en Venezuela llaman un, un leopardo, pues, un, un chita en realidad. Este, un cunaguaro bebé tenía un cunaguaro bebé de mascota carajo marico y bueno básicamente hay una guerra una, una mini guerra civil dentro de Caracas entre, entre dos bandos digamos malandros contra malandros en el gobierno básicamente eso es lo eso es lo que, lo que puedo decir porque los, los mamacuados de las fuerzas armadas también son malandros así que sí literal esto es ver quién se mata primero a este paso, es como... Eh, no sé, marico, es un peo. <coughs> Eso no, no es lo más profundo que he dicho en mi vida, pero es que es como... <risa> es que no, es difícil de entender. Sí, y es... Verga, tengo tanto tiempo sin estar en Venezuela que hasta escuchando estas vainas del coqui es como, que okay, ¿quién es el coqui? El tema okay, es ¿qué que... ¿Qué parte de nuestra historia es esta? Caracas, este, Caracas ahorita está en un estado bastante particular porque hay muchos tiroteos y, y balas perdidas y mierdas así, ¿me entiendes? Entonces, tipo los civiles, sí, eso es parte de los feos, se está la, metiendo en un La gente del día a día que no tiene nada que ver con el peo también, está, también cobra por eso Está metida en el medio, pues. O sea, <ríe> porque uno puede decir, ajá, bueno, que... estos malandros de mierda que se matan entre sí, ¿qué importa? Pero ahí cobran mm. también chamos y gente que está... 
que está ahí por, por ahí cerca, ¿me entiendes? Literal. Claro, ¿Qué parte es los tiroteos en los barrios es algo que pasa todos los días. Uh -huh. Pero esto es masivo, es más, es más violento de lo que suele ser. Esa es la vaina, el, el, el coqui también es una pandilla, o sea, la pandilla del coqui, como se llame, es purda grande. Sí. Y se está metiendo con la guardia... Y tienen poder, con tienen guardia, poder sí. dentro y fuera de Caracas. Exacto. Y además es, es el hecho de, de por sí nuestro, nuestro ejército es extremadamente incompetente, nuestra sí. policía es incompetente, entonces a la hora de estar haciendo estas cosas no, no se está haciendo de una manera donde o sea, no vaya a haber un número de casualidades que no termine. Hay que dejar en o sea, claro no que Venezuela que... es un país de narcotraficantes. Porque Venezuela antes, en la época de Chávez, en la época de Chávez básicamente era, era un puerto donde podían llegar los narcos. Como no los metían presos, había como una alianza con los colombianos para pasar por ahí, cuando iban a Estados Unidos y vainas así. Cuestión que más adelante lo que hizo Chávez fue empezar a meter presos a esos narcos que llegaban allá para tomar el monopolio de, de, de la vaina, pues. Se aprovechó de esa situación para, para empezar a bajar, a bajar a la competencia, básicamente. Entonces, Literal. Y, y al punto que hay funcionarios en Venezuela que ni siquiera pueden ir a Estados Unidos porque son narcotraficantes, tipo perseguidos por... Al punto que nuestro presidente tiene una recompensa en su cabeza. Uh -huh. Entonces... Sin mencionar la cantidad de funcionarios del gobierno que también lo tiene. No sé si específicamente Maduro tiene un precio, pero sí hay... Maduro, Maduro tiene un precio, Maduro tiene un ah, precio. Ah, bien, un precio. <risa> y bueno, ya me imagino que hay gente que escucha esto y dice, bueno, eso es el imperialismo yanqui y tal, y la guerra contra uh -huh. las drogas. Y ok, yo, no. yo también estoy de acuerdo con que... A mí la guerra contra las drogas me parece estúpida, pero no cambia el hecho de que el presidente sea un narcotraficante maldito, ¿sabes? La guerra contra las drogas es una huevona. Estados Unidos es bastante imperialista y todo lo que acabamos de decir Venezuela es verdad, independientemente de eso. Independientemente de eso, pues tú puedes decir, ajá, la, la CIA, qué sé yo, podrías decir, la CIA sabotea países, ok. Pero la Guardia Nacional mata gente y tortura en estudiantes. O sea, eso no es la CIA. Mira, 15 millones es la captura de Maduro. Coño de pinga. Pero ya saben, muchachos, sí, si mira. lo ven por ahí, ya saben qué hacer. Pero ¿Ustedes 15 millones te parece como poco? No sé. Es como el presupuesto de una película relativamente pequeña. La verdad que sí. La verdad que sí, es muy bajo. Deberían, si lo suben... Hay youtubers que ganan más que eso. Sí, PewDiePie probablemente gana varias cabezas de Maduro. Uh -huh. Hay chamas en OnlyFans que se meten fácilmente. Eso, sí, que es, muestran los piecitos y... 15 millones. Lo que tratamos de, lo que trato de decir aquí es que el gobierno de Estados Unidos si de Pana quiere que capturen a Maduro, coño, pongan la pasta. Pongan claro, la pasta. Claro. claro Pasó, no. bueno... Viste que mataron al presidente de Haití también. Ah, sí, eso. Eh, dicen que él está involucrado en eso. Eh, la corrupción gigante que hay en Haití es, es lo mismo que también pasa en Venezuela un poco. Que entra ayuda internacional y va a los presidentes y se, se lo distribuyen entre ellos. Pues la vaina se revende, se va a otras partes, el dinero sí. básicamente entra a los bolsillos de ellos. Entra un 1 o 2% a la gente. Y era la misma mierda que pasaba en, en Haití. Sí. Solo que ese pana sí lo mataron. Y por más que sigan risa los memes de, de que sí... O sea, el chiste porque te dejan los comentarios y esto puras de puros papás diciendo ¿Y para cuándo van a hacer eso con Maduro? Pero una parte de pan es como verga, sí. Pero dicen que han atrapado, de los que mataron al bicho, han atrapado venezolanos, aparentemente. 
sé, bichos que hablan español y vaina. ¿Qué pasó, chamo? Yo no lo hice. No sé, no sé, marico. La verdad es que yo no estoy tan pendiente de esas noticias porque me, me hacen sentir para el culo. Y no puedo hacer nada al respecto. Lo mismo con Cuba, ahorita que se prendió con el Cuba. peo. Ahora Estoy sí se va a prender si el peo 2021. Ahora sí que se va a prender el peo. Muchacho. Bueno, mira, yo creo que Cuba a este paso tiene más chance. Sí, que pues, nosotros. quién sabe. Lo que sí digo es que tácticamente tendría sentido que mientras la Guardia Nacional está peleando contra el Coqui y los cubanos no, y Cuba está peleando contra Cuba, entonces no nos pueden mandar cubanos, coño. A nivel táctico, no estoy insinuando nada. Yo quiero a mi gobierno, yo quiero la patria. Y no digo esto porque tengo familia en el país. Yo lo digo desde <ríe> mi corazón. Yo creo que hipotéticamente sería un buen momento si fueras uno de esos escuálidos que quieren iniciar protestas. Si fueras uno de esos escuálidos que, que sabe cómo funciona el combustible. <ríe> y sabe si usarlo de Si sabe usarlo de maneras diversas. Coño, puedes utilizarlo para manejar hasta la protesta. Lo dejo hasta ahí porque... Eh, eh, sí. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente pues. hablando... Bueno, también íbamos a hablar de otro tema que se me olvidó decirlo en la introducción. <risa> Miren, hablar de peos de Venezuela es confuso, miserable. Y se siente un poco difícil a veces hablar de ellos cuando ya no estás ahí. Sí. Porque ves los videos y... Y se siente como un caos, pero estoy seguro de que es la misma vaina de siempre. Es surreal. Y mira, yo tanto Venezuela... En todas partes tampoco... Yo tanto Entonces, Venezuela como, gente como, uh -huh. como Cuba, este, no soporto a la gente que, que lo ve como una... Como si fuese... ¿Viste la gente que dice que Australia no existe? Como el meme, ¿no? O la gente que lo dice en serio. Ay, bueno, yo creo que, que sí lo dice en serio. Pero es, es como si eso okay. fuese en serio. Como que creen que todo lo que se dice de Venezuela es, al, es propaganda inventada. Y es como que... Ah, complico. sí. No, sí. no... O sea, entiendo que, entiendo que los noticieros, por lo menos acá los noticieros son una basura. Sí, siempre lo han sido. Uh -huh. Y también... Y que en, usan, en utilizan, países, utilizan eso de Venezuela a su favor cada, eh, para... Ese es el peo, porque los dos lados lo usan para impulsar ideología. Claro. Tipo, tienes un pocotón de yanquis diciendo, o sea, ahora Venezuela es el, el, el término como, claro. quiere ser la próxima Venezuela, Vete para Venezuela. no votes para fucking Joe Biden. Vete sí. para Venezuela, es como que marico, no, uh -huh. eso no, que, que no cambia es... el hecho uh -huh. de que Venezuela sea lo que es a nivel político y económico, pues. Literal. Literal. Y creo que lo hablamos en un capítulo ya, pero es como que una parte de mí está feliz de que quizás en estos pedos ahora por fin la gente nos está prestando atención, pero otra parte piensa, verga, pero quizás era más fácil cuando no tenía... Cuando no, marico, yo, yo te juro que como estoy como la universidad está lleno de zurdos y gente de mierda. Exacto. Eh, me, a, han hecho hasta conferencias explicando la situación de Venezuela desde el punto de vista zurdo. No, mano. Y es como para ir con... El una... bloqueo. O sea, el bloqueo es lo que jodió sí, Venezuela. Sí, 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 el bloqueo. Que, que el bloqueo fue que, es que le congelaron las cuentas a un par de funcionarios. El bloqueo económico. Vamos el a bloqueo. Huevo, no hay ningún bloqueo. Nunca ha habido ningún bloqueo. Este, y bueno, sí, es un, un asunto deprimente. Bueno, cuestión que con, sí. en base a todo esto del Coqui, que es un personaje... El Coqui siendo un personaje tan exacto, tan magnánimo. Eh, nosotros vamos a hacer... bombante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio creativo, un poco como hicimos con Nicolás y con Kukian. 
sobre personajes históricos que merecen una película y básicamente cómo haríamos la película. No necesariamente Porque tiene no que ser una película. Que Puede ser una serie, sí. lo que sea. pues Una, una adaptación de, 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 de su vida Un producto a la audiovisual. Un producto audiovisual. Cada uno pensó dos. Sí. Yo tengo dos míos y tengo una mini historia que simplemente me gustaría haber adaptado de alguna manera absurda. <risa> eh, que lo voy a decir como el punto medio antes de empezar con el segundo. Ajá. ¿Quieres darle tú primero y luego yo? Que tú además, además fue tu idea. Entonces yo creo que, que puedes empezarlo tú. Ok. Ok, ok. Tengo un papelito acá porque se, el nombre del carajo es burda difícil, marico. Ah, este, bueno, a mí el, un, se me ocurrieron varios. Tengo unas menciones honoríficas que voy a mencionar más adelante. Ok. Pero el que, uno de los que me pareció más interesante es un carajo que se llamaba Edward William Barton Wright. Un nombre un poco okay. largo. Eh... Era un señor del, de la época victoriana, básicamente. Eh, vivió desde finales del, del 1800, o sea, 1860, y murió en 1951. O sea, el carajo vivió casi que 100 años, pues. Eh, era un ingeniero. <risa> ¿Qué es este tipo? Espérate, espérate, espérate. Espérate un segundo. Por favor. Espérate un segundo. Era, era un ingeniero y un fisioterapeuta. Era un ingeniero de trenes, básicamente, y fisioterapeuta. Entonces se preguntarán, ¿por qué coño la madre? Yo haría una película de, de un carajo que era ingeniero y fisioterapeuta. Aparte del hecho de que tenía sendo bigote, porque tenía un bigote como el de Wario. Ah, básicamente. bigote. Un bigote muy respetable, señor. Eh, porque fue un pionero de las artes marciales en Inglaterra. Este, por dos cosas. Primero porque fue, fue el que llevó el jiu-jitsu a, a Europa Occidental. El primer, literal, el primero en hacer eso, en enseñar jiu-jitsu a Europa Occidental. Y segundo porque inventó las artes marciales mixtas. O sea, fue el primero, el primer arte marcial mixto, lo desarrolló él. Se llamaba Bartitsu. Locura es esto. Se llamaba Bartitsu. Entonces... Eh, <coughs> él cuando trabajaba en las vías del tren, porque él trabajó para una industria... Eh, de trenes, no me acuerdo cómo se llama, una industria ferroviaria, ¿no? Industria ferroviaria, Ajá. ese es el nombre. Eh, sí. Ellos trabajaron en Japón, no estoy muy seguro qué hacían específicamente, pero él trabajó ahí durante muchos años en su juventud y o, no, estuvo tres años ahí, en Japón. Y él siempre tuvo un interés por los artes marciales, entonces ahí aprendió jiu-jitsu, encontró, descubrió el jiu-jitsu a su manera, no quiero decir que lo descubrió como Colón América. Claro. Este, que en ese entonces lo llamaban lucha jap japonesa, Japanese Wrestling. Este, y bueno, él, él aprendió jiu-jitsu, aprendió dos estilos de jiu-jitsu en distintas escuelas, una en Tokio y otra en otra ciudad, no me acuerdo cuál, pero básicamente aprendió dos escuelas de judo y jiu-jitsu. Eh, y bueno, cuando volvió a, a Europa, también aprendió boxeo. Eh, británico y Sabat, el Sabat es boxeo francés, aprendió lucha, eh, lucha británica también y suiza, esgrima, un montón de vainas. Y montó, o sea, más adelante, montó su propio club, montó un club de, de Bartitsu, como lo, lo, lo llamaba él, pues ese era su... Eh, y ahí invitó a gente de... No, no, no es que era él solo como porque yo pienso, verga, este dicho capaz que era siendo charlatán, 
Pero el tema es que él, él invitó maestros de otros países, de, de, de Tokio y vaina, porque él hizo sus contactos, invitó luchadores de Suiza, invitó esgrimistas y vaina a que dieran clases en su club. ¡Qué locura! Y hacía demostraciones y ponía a prueba su estilo de combate en peleas de boxeo y vaina. O sea, se caía a coñazos, se tuvo que caer a coñazos con gente fuerte para poner las vainas a prueba. Eh, y bueno, el Bartizu básicamente eso, era eso, combinaba boxeo francés y británico con jiu-jitsu y estilos de lucha europeos también. MMA, básicamente era un MMA victoriano, y si tú ves las fotos son muy divertidas porque ves señores con bigote así haciendo vainas raras. con bastones larguísimos también, esto está comiquísimo. Y ese es el tema también. Este pana? ¿Qué? ¿Cómo conseguiste este pana? Eh, porque yo veo muchos videos de, de artes marciales. Yo seguía a un carajo que, que hablaba de armas europeas. Y él menciona el Bartitsu. Eh, recientemente se hizo famoso porque eso quedó en el olvido. Y recientemente uh -huh. se hizo famoso porque hay un libro de Sherlock Holmes donde lo menciona. Sherlock Holmes hacía Bartitsu en uno de los libros. Sí, eso dice, al parecer eh, él fue uno de los que, que le dio el nombre como tercer Arthur Conan Doyle, fue uno de los que, que, que definió esto como Bartitsu y también estoy viendo que, que una de mis escenas favoritas en, en la historia del cine, en realidad la pelea de la ¿Tuviste Kingsman? Sí. Marico, la pelea en la iglesia al parecer parte de lo que está haciendo Colin Firth está basado en Bartitsu también. Claro, porque pelea mucho con... Él. Una cosa también es que no solo... Porque él planteó esto para la defensa personal, no era un deporte, era para defensa personal, era un sistema de combate complejo. Y él incorporaba también técnicas de esgrima. Y claro, en esa época como los bichos andaban con bastones y con, con paraguas, este... Básicamente lo podías usar como una especie de espada y tenía llaves con, con el ganchito del paraguas del bastón. Tenía llaves y vainas así. Incluso claro. había una técnica que implicaba... De, 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 eso también creo que es... No sé si eso es del todo verdad, pero hay una técnica... Viste que ellos llevaban siempre un trapo en el, en el bolsillo, un pañuelo. Con el pañuelo Ajá. podías como que hacer una, una distracción y de ahí le metías un, <ríe> un coñazo en la cara. Que bueno... Honestamente yo sí lo veo funcionando eso. Sí. Porque realmente... Incluso si no sirve, igual te pones en guardia y ya. Y sigues, mano, cayéndote coñazos y ya, ¿me entiendes? Total, man. Entonces ese es el tema. Yo, yo haría una historia que vaya desde la época en la que trabajó en Japón. Todo su, su viaje aprendiendo distintos artes marciales. Y después cuando arma su club y... Y básicamente lo pone a prueba con distintas personas y, y esas exhibiciones donde se caía coñazos con luchadores y sus alumnos y vaina, cómo afecta la vida de sus alumnos y cosas así. Sería como un cobra Kai victoriano, básicamente. Exactamente. Verga, esa sería una buena manera, man. Eh, sí. <coughs> Lamentablemente, ese gimnasio que él montó... Otra cosa también es que él tenía la filosofía... Es muy parecido a cuando tú vas a un gimnasio de MMA te ponen a hacer eso, pues. La filosofía de él era básicamente que aprendieras los estilos individualmente y los vayas enfrentando entre sí. ¿Me explico? Ok. Porque, uh -huh. Bueno, primero aprendes boxeo, después aprendes jiu-jitsu. Y bueno, si sabes más boxeo, te enfrentas contra alguien que haga jiu-jitsu y así, ¿me entiendes? Como que la idea era uh -huh. para ir sacando lo mejor de cada uno y así creando un sistema de combate. El tema es que aparentemente su club este, nada más duró tres años y después desapareció. Y no se sabe muy bien por qué razones. 
algunos teorizan que es porque cobraba muy fucking caro eh, y quebró y se dedicó a la okay. fisioterapia después de eso porque él era fisio, él, él era un, hacía muchas cosas él era fisioterapeuta y parece que se dedicó a eso eh, hacía algo con terapia eléctrica no sé muy bien hacía como una fisioterapia con electricidad estoy seguro que coño madre sí, bueno en esa época era todo todo como sí. si vamos a poner electricidad a ver qué pasa <risa> exacto este... te sientes mal toma ponte este cepillo de dientes tiene un poco de plutonio claro sí eh, vamos a ver qué pasa y métete perico uh-huh. este y bueno eso eh, yo haría una película de eso la haría muy dentro de todo realista pero con coreografías de pinga pues o sea que tenga buenas coreografías lamentablemente como se como se perdió tanto este arte hay muchos artículos de él puedes leer sus artículos online están sus artículos por ahí los que eh, él escribió sí escribió muchos artículos y cosas de cómo defenderse y vainas así escribió como tres o cuatro eh y es interesante porque estamos hablando de un señor del siglo XIX, o sea, un carajo inglés con bigote, todo refinado, explicándote cómo caerte a coñazos, o sea, ¿qué, qué más quieres? Marico, eso me cuadra muchísimo. De eh... para Kingsman. Sí, es muy Kingsman, es muy, muy Kingsman-esco. Eh... Entonces, nada... Eh, eso lo, lo han tra- existen clubes de Bartitsu hoy día porque tratan de como de reconstruir lo que él hacía pero tú lo ves hoy día y da todo el cringe del mundo o sea si vas por ejemplo a una feria una feria steampunk es probable que haya gente dando clases de Bartitsu por ahí ah no lo había pensado sí esa definitivamente es la audiencia este y de hecho hay un par de novelas steampunk que donde lo mencionan pues pero eso ya es obsoleto en mi opinión pero hubiese sido interesante ver cómo lástima que no grabaron no, no había películas de eso porque ya en esa época el cine ya existía y es una lástima que no hayan grabado ningún, ningún sparring de Bartitsu, me hubiese encantado verlo este... sí man debe ser fascinante honestamente porque era, era muy sofisticado, ahora el tema es que el MMA ya existía antes del Bartitsu porque los romanos tenían algo que se llamaba Pancratión que okay. era lucha, lucha grecorromana y boxeo griego. Huh. Pero digamos que son culturas muy cercanas y no es tan sofisticado como un carajo que fue a Japón y dijo, verga, vamos a mezclarlo con el boxeo de mi país. Claro. Y, o sea, me parece más obvio el pancratión que el bartitsu, me explico. Este, uh-huh. Y bueno, muchos dicen que Bruce Lee inventó el MMA básicamente. Pero eso solo lo dicen los fans de Bruce Lee. <risa> Vamos a volver a echarle mierda. Porque hoy? si investigas un pelo te vas a dar cuenta que en la Unión Soviética ya existía que si el Sambo y como te digo, el Bartitsu, el Push Fighting, o sea, ya había un montón de cosas, ya, había, ya estaba gente tratando de mezclarlo, pues. Lo que pasa sí. es que la información no viajaba tan rápido como para que para que existiera el MMA formalmente hasta que hicieron el, el primer UFC. Que es muy interesante ver el primer UFC porque es, ver como, es como ver Tekken. Es como ver un juego de Tekken, te juro. Es súper interesante. Porque no era, no, no era MMA total. como tal, sino que veías un karateca peleando contra un boxeador. Los dos vestidos de karateca y boxeador. <risa> Eso yo creo que en verdad lo hace aún más interesante. Y ah, hazlo lo más obvio posible. Un señor, un señor fue a pelear boxeo y tenía un guante puesto. Nada más un guante. No sé por qué. <risa> un solo guante y la otra mano sin guante y lo perdió como en dos segundos 
Pero bueno, nos estamos desviando. El punto es que yo haría una película de ese señor. No tiene suficiente atención. No sé por qué nadie le presta atención a este señor. Miren su bigote, no. los invito a que lo googleen y busquen Bartizzo y van a encontrar la cara del pana ahí. Es fascinante. Visualmente lo que, lo que les pasaría es una locura. Y bueno, el, el carajo murió pobre, ni siquiera... Porque no. creo que no se llevaba bien con la familia, no heredó un coño de madre. Este, quebró, básicamente quebró. Pero sí, hizo bien. lo que ama O sea, a ver, me parece admirable su vida, sinceramente. Total. Eh, y de hecho no le prestaron atención porque quedó un poco en el olvido hasta que un japonés fue para allá y se estableció también en, en Inglaterra y como que le dio reconocimiento por ser el, un pionero del jiu-jitsu en Inglaterra. Qué cómico. Y entonces después volvió a revivir con el tema de Sherlock Holmes y así pues. Claro. Algo que fue quedando en el olvido y volvió, volvió a aparecer. Entonces eso... ¿Tienes es, idea de, de cómo lo adaptarías a nivel de... ¿Pensado algún director? ¿Pensado el género? ¿Sería una película de acción o sería más como... Acción y drama. Una biografía. Acción, acción y drama. Este, supongo que habría que tomarse libertades creativas porque no se tienen suficientes datos de su personalidad, claramente. Y... <coughs> y bueno, sí le pondría bastante drama. No, me, no sería de puros coñazos, sino de cómo el carajo descubre el beta. También la idea de un señor... En Japón, un señor inglés en Japón es raro, ¿no? Y con los con lo cerrados que son los japoneses, un carajo allí ganándose el respeto de unos yudokas en Japón. No hemos tenido algo así desde. El último samurai. <risa> Exacto. O sea, tú puedes imaginártelo, un pana así ganándose el respeto de unos yudokas en Japón y que al punto que ellos mismos vayan a Inglaterra a dar clases, eso, eso es. O sea, ese carajo tiene que haber sido un macho alfa para poder aprender. Sí, 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 totalmente. Entonces, eso. El tema también es que hacer una coreografía de, de jiu-jitsu es, es difícil. Porque el jiu-jitsu, tú lo ves y parecen unos bichos revolcándose en el piso y ya si no sabes cómo es el tema. Pero hay ejemplos de eso. En sí. John Wick tiene mucho, mucho jiu-jitsu, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Este, no me acordaba. Tiene llaves y vainas. Hay llaves y proyecciones en, la, en las peleas de John Wick. Este... Hay una peli de MMA que se llama Negro Back Down que tiene burda de coreografías con, con llaves y esas cosas. La dos, sobre todo la segunda. <coughs> y bueno, hay, hay otras páginas por ahí. De pana que no es imposible. Solo que es difícil. Ah, está con Titan también, marico. Es más, una peli animada se dicho sería de pinga también, ¿te imaginas? Sería bien de pinga. La podrías hacer burda <risa> estilizada en realidad. Sí, sí, sí. Entonces, eso, hermano. Eh, directores no he pensado ninguno, no se me Marico, ocurre. Por también como, como visualmente como es toda la vaina y por lo extraño que es nada más el concepto de un hombre victoriano en Japón haciendo eso, también me lo imagino como una película de Wes Anderson, medio, medio comedia también tirando <risa> para decir. Coño, el humor es, que entraría ahí sería... Muy... Sería Además él también tiene sus vainas donde la película es chida y luego pasa algo bastante violento uh -huh. e inesperado y yo creo que en la película sí, podría entrar eso bien. Es verdad, podría entrar, eso no lo había pensado. Que, es que, el, que el fondo se vea como irreal y colorido Ajá. por el tiempo. Coño, eso estaría bueno. Sí, sí, sí. Eso estaría estaría bien interesante. Este... Yo también le metería cosas así que se vea como una película vieja de esa época al mismo tiempo. Ah, eso también sería genial. Naina muda, que tenga como mucho, 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 muy experimental en el montaje. Haría vainas así. Que pareciera Buster, Buster, algo de Buster Quito, ¿no? Ah, oh, bueno, sí, sí, la vas a hacer, sí, también podría ser como, como Tim Burton cuando hizo Ed Wood. 
que parece una película vieja. Sí, a pesar de ser sí, una película sí, sí. moderna, pero está Exacto. hecha como si fuera una película de la época. Sí, sí, sí. Algo así sería de pinga y no sé. Eso está fe, ¿no? Un caballero del, del siglo, un japonés mentándole la madre a un caballero del inglés y el bicho como que hablando todo educado. Voy a tener que patearle el culo, señor. No sé. Pero sí, pues hay mucho, no sé. Si algún director con mucho dinero nos está escuchando, man, un productor, una vaina. Este... ¿Las de Sherlock Holmes son de Guy Ritchie? Sí, son de Guy Ritchie. Sí, ok, por eso pensé que quizás Guy Ritchie podría hacer algo también. Algo Pero así. el tema es que Guy Ritchie desaprovecha mucho su oportunidad porque Sherlock sí. Holmes en la película hace Wing Chun. Ok. No hace Bartitsu. Este, que es un arte marcial por su propio Wing Chun cuenta, es un arte marcial ah, chino. Claro. Yo me imagino que aprovechó el hecho de que Robert Downey Jr. hacía Wing Chun cuando se estaba rehabilitando ah, de las drogas. Este... Entonces me imagino que aprovechó esa oportunidad para... Que igual esa escena es arrechísima, la escena del boxeo es arrechísima. Esa escena es burda de cool. Este... Es una, quizás la única cosa que recuerdo de esa película. <risa> Yo no me acuerdo de lo demás, la verdad. No me acuerdo nada más, pero creo que esa película. Hizo <risa> <Y su> discombobulate <risa> y le, le, le presiona el aire a los oídos. <risa> Me acuerdo de Oye, la madre. Está muy bien hecha esa escena, pero como te digo, él pelea sí. Wing Chun ahí, no pelea, que si cachetada, no, no pelea Bartitsu, que, que eso hubiese sido criminal, pues. Lo necesitamos que vuelva, man. Necesitamos, necesitamos que, vuelva. que vuelva. Necesitamos que vuelva. Yo creo que tú puedes hacer eso. Que igual tú puedes intuir cómo era el Bartitsu si haces MMA, ¿no? Nada más tienes que investigar un poco cómo era el boxeo viejo. Sí, imagino. Este, y la esgrima. Pero si puedes intuir un poco, no, no creo que haya sido muy distinto al MMA. O seguro iba. El tema que es que. Las imágenes son relativamente sencillas. El tema es que yo dudo que se haya desarrollado del todo bien porque nada más tuvo el gimnasio por tres años. Y seguramente, ya. si hubiese tenido éxito en esa empresa, quizás se hubiese desarrollado más para hacer un arte marcial más completo. Pero seguramente no era tan, tan completo, pues. Pero si ese arte marcial era tan bueno, entonces ¿por qué no trataron de volver a conquistar a Estados Unidos con él, pues? No sé, hermano. No sé. ¿Por qué, ¿Por qué India logró liberarse del imperio inglés si ese arte marcial era tan bueno? Pero eso es antes. Ah, no, bueno, mentira, fue después. No. Bueno, pero Gandhi no... fue durante. Gan Gandhi utilizó un arte marcial llamado hambre. <risa> no comer para hacer eso. Así que... Ay, coño. Que también hay una no, película me, de él. me gusta la idea de esta película. Es muy absurda. Sí. Es, 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 además de lo que como algo divertido pensar que, es una, que esta vaina es real. Sí. Entonces yo, yo vería para una película de eso. Sí, buena, buena primera lección. Yo también. Yo también. El tema es que si la hace Netflix, yo no dejaría que la haga Netflix. No. Porque no podrían pasar dos segundos sin poner a una mujer victoriana. Oh, soy una mujer. Que, <risa> quedarme cosiendo... Y le darían protagonismo a esa mujer más que al protagonista. Como que le... ¿Viste? Como esa típica visión, escena, como... esa típica escena de las películas de artes marciales y que, que pon, enfrentan a un tipo con una mujer y el tipo dice, bueno, no seré tan rudo contigo. Y la, <risa> y la jeva le hace una llave o algo y le dice... Y la tira al piso. Sí, 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 la vaina típica. Deberían haber más escenas como... ¿Cómo? Bueno, no, ok, ya voy a cambiar completamente lo que iba a decir, pero me acuerdo que hay un capítulo de los Simpsons, marico, donde están jugando fútbol americano 
eh, Bart, Bart se mete a aprender y Lisa, y parte del chiste del capítulo es que Lisa llega y dice, yo voy a ser la nueva jugadora. Y lo, el frame es como que, oh, wow, una niña va a jugar. Y ella dice directamente, seguro no se esperaba que una chica fuera a jugar. Y le dice, sí. no, 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 tenemos otras dos jugando ahí. <risa> <Sí>. <risa> Excelente que te quieras unir. Y, después, <risa> y lo voy a hacer como, ah, oh, bueno. <risa> y, no, y, y, y después jugando. dice que, ah, sí, bueno, esas pelotas de cuero que ve inhumano y tal. No, es sintético. <risa> <risa> no le sale ninguna... No le sale ninguna jugada que se lanza, o sea. Totalmente. Y el, y el capitán del equipo es que si Flanders, que es el, el carajo más bueno de esa mierda. Fucking Flanders. Este, Ay, bueno, sí, pero sí sería fino que hagan una escena y que no seré tan rudo contigo. Y la termina cayendo coñazos en el piso así. Uh, sí, sería y todos todo le dicen que pare porque... y no para como que entra en un trance porque tiene un estrés postraumático de la guerra entonces como que se transea y termina no. y la tipa pues como que creo que boxear no es lo mío ay no mentira no sé pero siempre está esa escena como de ay sí. una jeva te jodió que hembra eres o sea sería cómico sería, sería cómico porque todo el mundo sabe cómo es esa escena lo que pasa es que en este caso por cómo es esa escena el humor viene de que de, de violencia contra la mujer sí. <risa> que la violencia es cómica en sí es el contexto en el que la viene. premisa el <risa> la premisa lo que le hace gracioso es miren cómo golpean a esta jeva hasta que se medio muere eso es lo que lo hace gracioso esta es la definición de no aclares que oscurece. Uh, Vamos a ir a la siguiente, a la siguiente persona. Sí. Bueno. Uh, ahora vas tú, pues. Ajá. A mí se me ocurrió hacer algo... No voy a lanzar un doble. No voy a hacer un doble play con esta. Porque no es una película sobre una persona. Es una película sobre dos personas. Ajá. Temáticamente relacionadas. Ok. Y para algún director más inteligente y un escritor más inteligente que yo, hay algo que pueden hacer aquí bien interesante. La primera de mis personas es nada más y nada menos que Simón Bolívar. Sí, hay muchas Perdón, adaptaciones. No sé por qué eso me da risa. Marico, perdón, no sé por qué eso me dio risa. No, no, tranquilo, está bien. Y yo sé que está, hay muchas adaptaciones de Simón Bolívar. Está la película Bolívar, está la Edgar Ramírez, está Bolívar la, el Héroe. La de, el una de Edgar Ramírez y una de Roque Valero, que son básicamente el Naruto y Sasuke ¿verdad? del, del de cine Valero, venezolano. La de, la de Edgar Ramírez es la que es gringa, ¿no? O sea, la, de Simón Boli, con el... la, la, la de Ramírez es básicamente Bolívar antichavista y la de Roque Valero es Bolívar chavista. Así es como yo Porque lo veo. La, de, la de Simón Bolívar... <ríe> la gringa termina con Bolívar lo mata en un paredón y lo último que dice es así, sí. ¡Dispárenme, carajo! Exacto, y el bicho murió que sí, es sífilis, una vaina así, en una cama. Y, y las últimas palabras que dijo y que, oh, maldito latino, y se murió. Una vaina así, fue, fue casi eso. ¿sabes? Seguramente. Pero, esto no es sobre la vida de Bolívar. Ajá. Es sobre un punto específico en la vida de Bolívar. Ajá. La campaña admirable. Ok. Pónganos, ponnos en contexto un segundo que es la campaña admirable porque yo no me acuerdo Simón, Simón Bolívar eh, eh, durante bueno, nuestra guerra de independencia hizo, se jugó una de barrio ¿ok? no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba buscando hacer pero básicamente se lanzó 
con, con sus comandantes y sus fuerzas que estoy viendo aquí era, ajá, ya te muestro. Era contra, obviamente, gente del Imperio Español, contra Monteverde, el hijo de puta ese. Fueron 500 hombres y 3.000 caballos. Esto fue en la parte de Bolívar. Para cuando terminó el carajo, tenía 10.000 hombres en sus bandos. Contra los españoles que, que iniciaron con 17.000 y terminaron con 6.000. Mierda. Lo que hizo Bolívar fue irse para atrás y pasó, hizo el, él básicamente hizo el pase de los Andes completos. Se lanzó Mérida, Barinas, Trujillo. Sí. No, ya. Mérida. Ah, eso fue cuando, Mérida, eso fue cuando cruzó los Andes. Cuando cruzó los Andes. La campaña admirable fue cuando Bolívar cruzó los Andes. Ah, ok, ok. Para jugarse el barrio. Ahora, no sé exactamente cómo funciona el resto de la guerra, solo sé que él ganó. Creo que la película cubre eso, la película gringa cubre esa, esa, esa etapa. Coño, espero que no. Porque sería eso, pero en contraparte, porque la película, como te digo, va a ser inteligente, escrita por alguien que sepa esta historia bien y no lo más básico de todo, que es lo que estoy diciendo yo. La vamos a poner contraparte con, y quizás saben a dónde va esto, así es, Hannibal. Cuando Hannibal cruzó los Alpes. ¿Quién coño la madre es Hannibal? Hannibal fue un... Aníbal, un, no me imagino que Aníbal. es Aníbal. Perdón, ¿verdad? Que se escribe también con Aníbal. <risa> se escribe igual me, me imagino al, al, al co-host de Eric Andre, al negrito cruzando los andes. <risa> Aníbal viewers. <risa> este, Ay, ajá. coño la madre. Sí, bueno, eh, sí, Hannibal, Hannibal era un, un estratega eh, griego, ¿no? Mike, no, no sé. era de Cartagena, pero no sé... Romano, ok. El pelado con los romanos. No, contra los romanos. Ese no es el que llamaban el, Aníbal, el, el africano, algo así. No estoy seguro. Lo que sé es que esto fue durante las guerras púnicas. Él básicamente se lanzó algo muy similar al pase de los Andes. Fue por los Alpes para básicamente at atacar al imperio romano por detrás. ¿Pero eso fue dónde? Y eso fue... ¿Dónde? Ya te digo. Bueno, fue el paso. Fue los. Ajá. <coughs> Llevaron. Eh, llevó el armada de Cartagena sobre los Alpes hacia Italia. Para ah. atacar directamente a la República Romana desde atrás. Okay, okay. Y además el bicho se llevó que sí, elefantes. Este, Marco, o sea, yo, carajo, yo creo que ese bicho sale en. ¿Te acuerdas del anime ese que estábamos hablando? Drifters. Drifters. Creo que él sale. Sale que, que es un sí, tuerto. Marco, sí. Es un tuerto. Sí. No sabía eso. A ver. Es sí, sí fuerte. sale. Verga, sí, se burda, cool. Sí, es ese. Sí, Porque ese Hannibal... Hecho, ese hecho era siendo estratega. Su vida. Al punto el, el carajo... que los mismos romanos copiaban sus estrategias porque el carajo era básicamente un... un genio. Es que él, él era un tipo que además él dejó de pelear, <risa> él dejó de ser estratega por un tiempo y básicamente le pidieron necesitamos tu ayuda, ven... Sí. Y ayúdanos a ganar esta batalla. El bicho, el bicho y está le dijeron, marico, esa, esa idea es una puta locura. Y el carajo dice, no, marico, esto va a funcionar. Y claro, como les llegaron por detrás, le llegaron con elefantes de, de un lado que jamás hubieran esperado que iban a atacar. Sí. Marico, los carajos arrasaron. Es una y vaina tipo Fitzcarraldo, Fitzcarraldo, pero Ajá. con elefantes, weón. Eh, sí, 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 el bicho fue con elefantes. Y en una época donde, marico, si tú ves un puto elefante, de ahí es donde vienen muchas las ideas de, nuestro, de los monstruos. Porque eres un romano chill en Italia. Y te volteas y ves un monstruo gigante gris que probablemente pintaron y le agregaron mierdas encima. Viniendo desde afuera, tienes mala vista porque tu nutrición es una mierda probablemente y tienes 23 años, entonces estás a dos años de morir sí. por causas naturales. Y ves esa bestialidad con cuernos de la boca y una trompa larguísima y es como, ah, sí, eso es un monstruo. 
Uh -huh. Son un monstruo. Si no has visto un elefante en tu puta vida, sí debe ser como ver un, un demonio, el diablo. De ahí viene la idea también, supuestamente, de los centauros, de, de la época donde... O sea, los mitos empiezan por gente que básicamente... Vio un animal. Mala visión y jamás en mi vida he visto una persona montada en un caballo. He visto un caballo. Exacto. Pero no sabíamos que se podía domar un caballo. Entonces, uh -huh. de ahí pues como eso, que ideas. No, y, y si te pero lo que quiero bien... es... Ajá, bueno, sí, 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 uh -huh. perdón. No, no, dilo, dilo. Que seguramente muchos pensaban que las ballenas eran culebras gigantes, viéndoles el lomo. Sí. Y verga, hay una fucking culebra gigante. Una culebra de mar. Uh -huh. ¿Tú, tú, ves, ¿Tú has visto las imágenes de las ballenas? Lo que se pensaba que era la ballena. Es como una especie de monstruo gigante con cabeza de, de jabalí y cuerpo escamoso. Es una locura. A mí me encanta el dibujo de las ballenas eh, antiguas. Es una locura. Sí. Eh, <coughs> pero lo que quiero en mi adaptación sería estos dos momentos contrastados el uno con el otro. No, no, no he pensado mucho más allá de eso. Lo que pasa es que me parecen dos momentos burda y cool e interesantes en la historia universal. Claro. Y me parece fino que haya una... O sea, era algo tan similar, donde un ejército pequeño pasa por un camino loquísimo de nieve, donde la otra parte del ejército está como, nah, ellos no van a hacer un coño. Y los como, ah, agarra, sapo. Este, y les llegan por detrás y los joden. Simón Bolívar era alto estratega, marico. Simón Bolívar um, era alto estratega y era muy bueno hablando. Entonces él además fue reclutando gente en el camino. Eh, por más que nos envenenaron la mente con fucking Bolívar en nuestro país de mierda, el pana igual tenía hay cosas labia. de él que son interesantes. Sí. El pana tenía labia. Entonces me gustaría ver una que contraste los dos. Me gustaría, no sé quién pensaría de actor principal. Creo que en mi mente sería el mismo actor haciendo los dos roles. Edgar Ramírez haciendo el rol de <ríe> Edgar Ramírez, obviamente. Y Roque Valero haciendo el rol de Hannibal. <ríe> ¡Marico! <sí! ríe> ok, ok, esa es mi idea. Quiero que, pero quiero que Edgar Ramírez y Roque Valero, los dos sean los dos, pero vayan intercambiando. Entonces, escena 1, Roque Valero es Simón Bolívar. Escena 2, Edgar Ramírez es Hannibal. Escena 3, esto ya me estoy confundiendo. Roque Valero. Hannibal, no, no. Edgar Ramírez es Simón Bolívar, entonces se repite. Escena 4, Roque Valero es Hannibal. Y se va repitiendo. Claro, ¿Okay? claro. Para que no se confusa. Yo pensé que ibas a decir San Martín, porque San Martín también hizo eso. Él también pasó por la cordillera. ¿Él también hizo eso? Sí. En la misma en época. En mucho sentido, tomando en cuenta dónde estaba. <coughs> en la bueno, misma época y todo. Agregamos. Que sean tres historias, más interesante aún. Es como, también. a mí, de hecho, me da risa la película de Simón Bolívar porque ellos hacen fanservice. Entonces sale que si José Antonio Paz en una escena y que sí, yo ¡Ah! José Antonio Paz. ¡Qué crack! Entonces, abuelo, y creo que sale San Martín también en, en probablemente en pero bueno me parece súper interesante tu idea en realidad poner esos dos personajes que... no y ahora tres agrégame San Martín yo simplemente no sabía que había hecho <ríe> no, eso no con eso dos está bien maldición <risa> esos dos personajes que pero... no tienen nada que ver este históricamente pero tienen eso en común y mostrar cómo los dos hacen eso el tema es que el y paralelismo algo, un buen sería escritor complicado. puede sí. unirlos Puede unir temáticamente estas vainas más allá de simplemente el hecho sí. de que los dos pelearon en la nieve por atrás. Y también hacerlo además, posible. El tema es que también sería... Tienes que ser muy preciso en el montaje para que no sea confuso para el espectador. Por, el, por eso voy a decir quién... Tengo dos opciones de director. Porque los dos me parece que trabajan muy bien con este tipo de estilo. Sí. Visualmente los dos me cuadraría burda. Además son dos directores que confundo todo el tiempo el, único, el uno con el otro. Entonces tengo sus páginas de Wikipedia abiertas para recordar cuál hizo cuál. Me gustaría ver... O a Alejandro González Iñarrito dirigiendo esto. 
Ajá. a Iñarritu o a Alfonso Cuarón. Claro. Porque sí. con Iñarritu pienso de Revenant y pienso Babel. Sí. Y Babel tiene la vaina de muchas historias Ajá. demasiado descontroladas. Y también hizo Amores Perros, ¿no? Sí, Amores Amor, Perros. Amores Perros también tiene esa misma mierda. Y también ha, tiene experiencia trabajando con personas de distintos países. Entonces podría Ajá. ser una superproducción brutal. Y bueno, mm. Cuarón no he visto nada. No vi ni tu mamá también, ni... Bueno, tu mamá también no tiene nada que ver. No, bueno, espérate. viste el prisionero Azkaban. No, no, no. Él hizo Rudy Cursi, creo que es. No, no es tu mamá también. Sí. No, él hizo... Él hizo no, Rudy Cursi no. Él hizo tu mamá también. Ah, ok. Entonces, ok, ok. Hizo el prisionero Azkaban. Uh -huh. Hizo Gravity. Roma me gustó burda. La que más me queda con este estilo que por alguna razón pienso mierda. Podría verlo así. Es Children of Men. Los hijos de, del hombre. ¿Esa la dirigió Cuarón también? Esa la dirigió Cuarón. Y la, y la trabajo de cámara es de Lubeski. Ajá. Que Entonces, también trabaja trabajo con... con Iñarritu. Con Iñarritu también. Entonces, Entonces podrían, es el otro que Marico, pensando. ¿sabes qué? Los dos. Que trabajen los dos juntos ¿Sí? con Lubeski. El tema es que Lubeski ya me cansó que hagan todo en plano secuencia al punto en que ni siquiera tiene sentido. Es como que agarras el lápiz y la cámara panea hacia el lápiz. El tipo agarra el lápiz y es que como que marico, ¿no? Lo, lo que más me interesaría de él en realidad que fue lo mismo razón por lo que pensé Rito al principio pero luego cuando pensé ah mierda también hizo Babel entonces esa vaina de mezclar las historias funciona pero con Lubeski y también con Iñarrito me cuadra que de Revenant fue de Revenant fue todo luz natural sí. y creo que esta película se podría ver al punto en que talaron árboles para que iluminara mejor pero bueno coño <risa> esa parte no lo sabía <risa> Sí. Bueno, Leonardo DiCaprio podría ser de los dos, honestamente. A mí no me molestaría que Leonardo DiCaprio fuera Simón Bolívar. A mí, si te soy sincero, me gustaría que sea fiel a los idiomas. Entonces, si tienes que sacrificar, sí. no poner a un actor en uno o en otro. No, no, no. Esa parte fue. No me gustaría ver de... Simón Bolívar. Como que no. <ríe> en verdad, si fuera fiel a los idiomas también. Bueno, que idioma hablara en Cartagena en el año 200. Español. Ya español. Ah, no, espérate. Tiempo. Cartagena era Colón. Cartagena, además, no. ha pasado por tanta gente que no estoy seguro. Espérate, Cartagena, Colombia. Sí, español, marico. Claro que es español. Claro que era español. Sí, me imagino, ¿no? Sí. Entonces también esa misma vaina... Español, eh... me imagino que quizá con, una, con un, una tonada un poco más andaluza, en todo caso, puede ser. Pero español, sí, sentido, ¿no? español, marico. La gente... Ah, sí. Al parecer es medio andaluzo. Sí, sí, sí. Sigue siendo el mismo... El mismo de la, en esa misma época. Dialecto murciano. Claro. Verga, a mí me da cringe ese idioma. Bueno, está bien. Este... Yo, que dónde, está, ¿Dónde están los caballos, Quillo? Y yo, Simón. Sería como malviviendo, ¿sabes? Sería como malviviendo. Agregan esos mismos panas y que ellos hagan las partes en Cartagena. Este... Y bueno, lo pero, otro sería... ¿sí? No sé qué idioma hablaba el pana este que está... El Hannibal. Pero haría mucho pues italiano. Él de Cartagena. Ah, ok. Ok, uh -huh. ok. Bolívar hablaba... Claro, pero él no, era, él no era español. Él era de otro beta. Bueno, sí, estaba con el... Me imagino que tenía que hablar el idioma para esa época, pero... Eso es lo otro que me estaba... Por eso, por eso esa parte, mira... No sé, estoy ¿no? revelando mucho de mi ignorancia sí, con esto. Sí, yo tampoco. Estoy revelando me... que yo sé. Nunca dijimos que esto era un podcast de historia. Nunca dijimos que esto era la tortulia podcast. Esto no es un maldito podcast de historia. Ni Ajá. es visto Hay gente aquí que se está agarrando los, el pipí. ¿Sabes cuando los niños pequeños se por alguna razón se rechazan y a veces se agarran se el agarran pipí? pipí sí. Bueno, hay gente aquí que está haciendo eso conmigo sí. en este momento. Este, y lo entiendo. Y yo también lo entiendo. Y 
Y bueno, si quieren escuchar un buen podcast de historia, escuchen La Tortulia o Histocast. Eh, o Las Revoluciones. Este, pero nosotros no, pues. No somos un podcast de historia. No. Nunca clamamos serlo. No. Eh, Más bien, empecé esto diciendo, alguien más inteligente que yo podría escribir. Exacto. exacto. Y la barra ahí no podría ser más baja. Exacto. De pana, de pana que si fueras a jugar limbo con esta barra, morirías. Exacto. Pero si fueras a hacer salto eso donde sales corriendo y saltas una barra, mira ese nivel de ignorancia que no sé cómo llamar eso, uh -huh. te iría muy bien. Exactamente. Exactamente. Y aparte de tener en cuenta, estamos, ni siquiera lo estamos leyendo, o sea... Estamos hablando de pura memoria, ni siquiera es como que uh -huh. tenemos una hojita al lado para... Literal. Bueno, eh... Mi... Oye, una cosa pequeña extra, la música, me gustaría que, no sé, pensé que Johnny Greenwood podía hacer la música. ¿Qué, ¿Quién hizo? ¿Qué, ¿Qué película? Él es el guitarrista de Radiohead, pero hizo el soundtrack de There Will Be Blood. Verga, eh, sí. De Master, sí. Ese, sí, ese pana sí, sí, es uno sí. de mis compositores favoritos. Sí, sí, sí. Su, su música me mente va con todo. Bueno, ahora... Voy Ronda 2. Antes de tus menciones honoríficas. <coughs> Exacto, voy a dar mis menciones honoríficas. Entonces, tengo a Alfonso Andrea de Ledesma, a.k.a. Claro. el Don Quijote venezolano. Eh, se teoriza que fue uno de los personajes que inspiró a, a este Cervantes para escribir a, a Don Quijote, porque unos piratas invadieron Caracas, se metieron por la guaira, y este señor... Estamos hablando en el año 1900, 1595. Este, ya, ya había mosquetes este, y vainas de esas, pues, este, armas de pólvora y, y vainas de esas. Y este señor agarró una armadura oxidada y una lanza y se lanzó contra los piratas. Lo mataron de un tiro. Y su claro. acto fue tan valiente, según los piratas, lo, lo consideraron tan valiente y tan honorable, que le dieron santa sepultura y le, le hicieron como un... Como que respeto, me explico. Los mismos uh -huh. piratas. Eh, mi otra mención honorífica es Alexei Pashinkov. No sé cómo se escribe. El creador del Tetris. El pana que creó Tetris. Ah, marico. La historia de ese carajo es súper deprimente. Este, este pana básicamente trabajaba en una vaina informática del gobierno. Y ellos hacían toda clase de vainas. Tenían demasiada libertad creativa. Y él hizo un juego basado en un, en un juego de mesa que se llama... ¿Cómo es que se llama? Pentamino. Eh, búsquenlo, no les voy a explicar cómo es, pero básicamente Tetris está basado en ese juego ruso. Eh, y bueno, lo programó y salió, salió Tetris. Este, y el carajo se volvió adicto al Tetris, a su propio juego. Y los amigos también jugaban Tetris y les parecía súper adictivo. Entonces él lo puso en un disquete y se lo pasó a amigos suyos y a su vez se lo pasaron amigos suyos y básicamente Tetris empezó a, a rotarse por Moscú. Obviamente los que tenían las la, los que podían en ese entonces, estamos hablando de los años 80, todavía Unión Soviética, está, estamos hablando... Claro, se me olvidó mencionar que esto sucedió en la Unión Soviética, o sea, en un comunismo uh -huh. bastante agresivo, si bien en los 80 ya habían aflojado algunas tuercas, seguía siendo una dictadura horrible, pues... Solamente que estaba... ¿A él no le mataron a la mamá y todo? No estoy a seguro. A la esposa y a la hija. No estoy seguro, se pero... suicidaron una vaina El así. tema es que el pana... No, él sigue vivo. Él sigue vivo, creo. No, no, él no. La familia. Lo que pasa es que fueron dos creadores. Porque luego cuando Tetris, el gobierno, lo convirtió en una vaina... El tema es que... El juego. El, el, uh -huh. ellos, la idea de propiedad intelectual para ellos era una estupidez. Él claro. lo que hizo fue rotar el juego por el tripeo. Y le llegó a un carajo de Hungría. Que lo trató de patentar y lo hizo... 
pero después otra compañía le dijo que no podía venderlo porque eran de, era de ellos. Entonces hubo un peo de patentes todo loco eh, asociado al Tetris. Y por eso es que yo decidí no, no hacerlo de esto porque me pareció que la historia era muy extensa e involucraba demasiados sí. personajes. Y me imagino una peli, una, una peli tipo Red Social o Chernobyl este, que, que involucre varios personajes y diálogos muy inteligentes de empresas. El tema es que... Claro, yo no sé tanto de directores rusos actuales, entonces no sé decirte qué director ruso podría hacerlo, porque yo, yo esto lo tendría que hacer un ruso, pues, este, para que tenga una buena, <coughs> para que tenga una buena, este, ¿cómo se dice? Un buen entendimiento de cómo era la cultura en esa época, la cultura de, de claro. miedo y de, y de pobreza que había en esa época, digamos. Entonces, ese fue uno de los que se me ocurrió. Eh, y el otro que se me ocurrió fue <coughs> Alistair Crowley, que era un ocultista inglés de, también más o menos del siglo XIX. Este, él está en, en la portada de Yellow Submarine. <risa> este, uh, ¿De Yellow Submarine o de Sgt. Peppers? No sé, en una de esas dos. Sale ahí un calvo ahí feo. A mí me parecía un fucking payaso este pana, pero bueno, era un ocultista... Este, que influenció a mucha gente con sus libros porque... Eh, sí, ¡Ah, ese pana! Sí, sí. <ríe> sí él es burda de loco. Eh, algunos lo vinculan con el MK Ultra y todo porque fue espía también. Eh, tuvo una crianza religiosa, pero de pequeño estuvo a punto de morir porque tenía una enfermedad que supuestamente lo iba a matar. Entonces su tío decidió criarlo. Este, su tío no religioso se lo llevó para el campo y, y básicamente le dijo, bueno, mira, tú tienes que disfrutar la vida. <coughs> así que lo llevó de putas a los 15 años y cosas así porque se iba a morir ¿sabes? pero no se murió entonces se volvió un poquito degenerado y estaba muy en contra de su familia <risa> muy conservadora y, y religiosa y básicamente se unió a una sociedad secreta de magos donde estaba Bram Stoker también este, ah, coño. Eh, pero no lo querían porque era muy edgy para ellos o sea incluso para ellos era edgy porque trataba de comunicarse con, con entidades oscuras y cosas así y utilizaba drogas psicotrópicas que, que eso, no, eso no se hacía, pues, ¿qué? Este, después, más adelante, después de que agarró una reputación y porque el, el carajo tenía Lucas, eh, influenció también a L. Ron Hubbard, que fue el que montó el la cintología. Y de hecho, si yo hiciera una película de ese pana, me imaginaría una película tipo de Master, tipo la de, la de Paul Thomas. Es, eso te iba a decir, esa película es prácticamente sobre L. Ron Hubbard. Entonces, daría como para una vaina así, porque el carajo realmente... Uh -huh. Tú lo ves superficialmente y dices, ajá, este loco era un, era un loquito. Pero realmente volvió loco. O sea, tuvo, tuvo varias esposas y, y, coño, probablemente les jodió la mente a mucha gente. Hacía cosas como que... Él, él tenía una casa donde, donde este, adoctrinaba gente y vainas así. Y los, los uh -huh. drogaba, o sea, les decía que se metieran hongos o ácidos. No sé qué coño había en esa época. Y los hacía ver cosas que dieran miedo, cosas así. No sé por qué coño madre los hacía hacer eso. Como que mal, básicamente trataba de inducirle mal viaje a la gente. No sé por qué. ¿Control? Entonces el bicho, el bicho estaba loco. Y no, no se me ocurrió porque no me pareció tan interesante. Este, y bueno, mi, mi, mi personaje... Fue un poco largo esto. Pero el personaje que, que voy a... Que haría una película se llama Hiro Onoda... Okay. Este carajo lo descubrí en el mismo canal que saqué de fuente para la vaina de John McAfee. Así que es interesante. Uh -huh. este, 
Hiro Noah fue un soldado japonés que tuvo una, un entrenamiento especial de inteligencia y contrainteligencia, aparte de tener entrenamiento, Japón, eh, entrenamiento normal. Y lo enviaron a las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y incluso pasada la guerra, estuvo ahí durante 30 años peleando con su escuadrón porque él no se creía que la ah, guerra había terminado. Ese es el pan, marico, ese tipo es fascinante. Sí, y le mandaban cartas que y, que la guerra no había terminado. y hacían expediciones de búsqueda de los japoneses y todo. Y el carajo no creía que, lo, que, que, que la guerra había terminado. Qué fucking loco. Pero claro, el tema es que el carajo está, le, le habían prácticamente lavado el cerebro en su educación. Entonces, uh -huh. eh, es súper fascinante toda la historia de cómo lo de toda la búsqueda y, y cómo el carajo en su, en su peo mental, cómo pierde a todos sus compañeros básicamente en tiroteos contra la policía de Filipinas, porque ya en ese punto no había soldados, no, no había soldados, por así decirlo. Uh -huh. este, hay un momento muy triste que su hermano, incluso su propio hermano, lo va a buscar. Y ellos lo que hacían era, porque esto es en una isla pequeña dentro de todo, y el carajo sobrevivió durante 30 años en perfecta salud comiendo maticas y vaina porque el carajo era un, un bestia era como un solid snake marico japonés <risa> este y, o sea un solid snake japonés que está loco que no se cree que la guerra terminó verga temele marico <risa> o sea marico qué loco este y bueno un punto que su hermano lo va a buscar y el hermano empieza a cantar una canción de la infancia de ellos dos como para ver si lo convencía de que eran ellos pues <risa> Y el carajo en un momento se da cuenta, reconoce la canción y empieza a acercarse. Claro, el hermano todavía no lo ve, pero Girono empieza a acercarse. ¿Qué pasa? Sintió un, un ligero cambio de tono y pensó, ah, esto es un engaño. Ja, buen Venga. intento. Y eran cosas no. así, tipo que pasaban con aviones tirando artículos de periódico de que se había terminado la guerra. Y él veía como un detallito ahí que le parecía raro y decía, no, esto es un engaño. Vainas así, o sea, cosas que... ¡Marico! Y bueno, perdió a todos sus... Se murieron todos sus amigos, todos sus compañeros se murieron. Menos uno que se escapó al principio de la guerra, que era el más cobarde, que cuando se dio cuenta que terminó la guerra, cuando escuchó los megáfonos que había terminado la guerra, se fue de una y, y se volvió a su país. Justamente el más cobarde de, de, de la crew. Y bueno, ese pana no fue como hasta los años 60 que, que pudo volver a Japón porque un hippie lo encontró, un hippie japonés. Y esto es bien interesante porque era un carajo que, que salió de mochilero por el mundo y le dijo a sus amigos, miren, yo voy a volver con una prueba de que existe el Yeti, con otro Beta y con, el, y con Hiro Onoda, porque Hiro Onoda a este punto ya era una leyenda, este... Incluso dentro de las Filipinas, como el, el hombre misterioso que estaba en la selva. Como que era, era un mito ya este pana, porque se ocultaba en la selva. Uh -huh. Y el bicho, el bicho fue para, <coughs> para la isla, habló con unos lugareños, calculó más o menos dónde podía estar ubicado y se puso a acampar en una zona de la montaña. Y se lo encontró, marico. Fue el único, un fucking hippie. O sea, te estoy hablando de que hacían expediciones militares para buscarlo y lo encontró un hippie. Y entonces giró o no este, lo único que hizo que el carajo no sospechara de que era un espía o lo que sea es porque el hippie tenía sandalias con medias y dijo, bueno, este carajo tiene que ser japonés. <risa> ¡Mierda! O sea, las sandalias con medias lo, lo convencieron. Eso fue lo que hizo que finalmente se fucking rindiera. Unas sandalias con medias. Pero no es que se rindió a sí mismo, sino que ahí, ahí recién pudo haber un acercamiento. 
Mierda. Entonces hablaron y tal, y el, y el hippie le dijo, bueno, mira, este, dime qué puedo hacer para que tú vuelvas a Japón. Y él dijo, bueno, necesito que, que mi general me diga que terminó la guerra. O sea, el general en cara a cara le diga que terminó la guerra, porque el general le mandó una carta antes de que todo esto sucediera. Uh -huh. este, pase lo que pase, no te puedes ni suicidar. O sea, tienes que seguir claro. acá, plantado, pase lo que pase y vaina. Y de bolas, ese carajo. Sigo las órdenes tan heavy. Entonces, Nar, después volvió a Japón y... Eh, porque hicieron ese, esa reunión y pudo volver a Japón, pues. Y después se fue a Brasil con un hermano suyo porque no le gustaba su vida en Japón. Se sentía como un panda, en palabras de él. Porque los pandas son animales en peligro de extinción, pues. Y él dice que lo trataban como un panda. Es como que se sentía como un... Como un Objeto de exhibición, básicamente. Como el viejito en... Eh, <risa> en Shawshank Redemption, cuando se va de la prisión. Uh -huh. Entonces el pana... Este, se fue a Brasil con un amigo suyo que... Con, un, con, una, con un hermano suyo que también era medio mochilero y vaina. Y como que empezó a... Básicamente se volvió como un boy scout. Le daba clases de supervivencia a niños en Brasil y vainas así. Y después, de hecho, volvió a Filipinas a pedir perdón a la gente que mató, pues, o sea, lo, a pagar sus claro. respetos a la gente que mató, porque mató a gente que pasaba la guerra, ¿me entiendes? Mató pescadores y vainas así. No es que mató claro. un poco de gente, pero hubo incidentes puntuales en los que mató gente que no merecía morir. Uh -huh. Entonces, yo haría una película de eso, pues. Y de todo el proceso de búsqueda, y incluso el mismo, el mismo mochilero que lo encontró. La dividiría en tres partes: la parte de la guerra. La parte del medio y la parte cuando el mochilero lo encuentra, pues. Quizás este, hasta una trilogía de películas o exacto. una serie funcionaría burda bien para esto. Y este pana, como te digo, el pana que lo encontró, uh -huh. después murió, que sí, en los Alpes buscando al Yeti, una vaina así. El bicho era un aventurero. Y de hecho fue muy vergonzoso para, para los japoneses que este pana lo haya encontrado porque él pertenecía a una generación que ya era antiguerra, pues eran como los de... Era como Kenji de 20th Century Boys. Era una vaina así, ¿sabes? Eh, yo lo veo y digo, marico, este... Eh, Hiro Onoda, el, el soldado. Hiro Onoda. Entonces, me imagino... Yo le veo las fotos al que lo encontró y es como que, marico, este hecho tiene una, una onda muy parecida a la de Kenji de 20th Century Boys. Este... Marico, sí, es verdad. Sí, el pana que se lo encontró totalmente. Vergación. Este, y bueno, eso esa es, es lo que yo adaptaría Y le, lo, les voy a dejar el documental abajo Les invito a que vean el documental Porque la verdad no, no tiene nada que envidiarle A una película de ficción, de verdad Que está súper bien relatado todo Sí, eso está fascinante este, Y bueno, eso, ese es mi, mi personaje Marico, buen personaje Yo de pana, yo vería eso totalmente sí. Esa, Marico, eso sí me cuadra muchísimo no se me ocurre nada porque no conozco suficientes actores japoneses, especialmente modernos. A mí tampoco. Eh, no, se no se me ocurre ningún director tampoco. Ya conozco a Takashi Mike, pero Takashi Mike es muy fucking violento y cínico para retratar una historia así. Aunque no dudo que tenga la capacidad de hacer una historia emotiva también, pero... El que me este... vino a la mente para quizás el tipo cuando era ya mayor es Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, ya... que, que tiene Ajá. cara de loco, que hace muy Ajá. bien el papel de gente que está loco. Por eso, pero al parecer lo encontraron cuando era, o sea, 30 años después, creo que Takeshi es como muy viejo para eso. No sé. El pana este vivió como 100 80. años, ¿viste? Hirono murió como a los 99. 
O sea, pasó sí, por una guerra, 2014. fumaba como un camionero, se fumaba como cuatro paquetes de cigarro por día. Aquí estoy viendo, el pana nació en el 22 y si lo encontraron 30 años después de la Segunda Guerra, 50 años tenía. Era, sí. tiene como 75. Igual debe haber gente. Debe haber gente. Y es burda de chimbo cuando se le muere el compañero. Realmente es como, o sea, la, la, la escena, o sea, como en el documental, como hablan de cómo se muere el compañero. Parece una escena de pelotón cuando le dan a alguien. Pero es lo demente que es el que, que estén huyendo de algo que no existe, o sea... De, que no existe, marico. O sea, de, de una guerra que no está sucediendo. Es lo que lo hace tan poético y tan, tan triste, weón. Marico, eso está excelente. Sí. Esa, esa idea me gusta, gorda. Quiero... Háganlo, marico. Hollywood japonés, por favor. Empieza con eso. Estudio Toho, por favor. <risa> Quiero, lo único que quiero es eso. Quiero las bolitas al principio de las películas de Toho y luego el triángulo. Sí. Este, bueno, me gusta burda eso. La, mi, mi última no es tan seria o tan, y tan, tan profunda. Antes quiero poner mi mención honorífica. Qué coincidencia que entre tus menciones de, de cosas... Eh, el, el pana este que dijiste que ocultista, que mencionaste que está en la portada de los Beatles. Sí. Tiene que ver con los Beatles. Y no sé cómo harías esto. Yo pienso que las, las biografías de artistas no son muy interesantes porque son siempre lo mismo. Sí. Pero me, me interesa cuando adaptan un momento específico de la vida de un artista, de una persona famosa. Sí. Y si fuera a adaptar uno, sería esa vez que los Beatles, eh, cuando estaban como en el 62, 63, Ajá. creciendo, eh, fueron eh, John y Paul a una una fiesta en casa de un amigo, eran puros chamos reunidos ahí hablando y como que al parecer lo que hicieron fue pusieron un poco de sillas en un círculo y apagaron las luces y todos empezaron a masturbarse juntos con los ojos cerrados sí. no entre ellos, cada uno ellos mismos, como que al parecer uno empezó a hacerlo y luego todos se estaban masturbando y estaban gritando que si nombres de jevas famosas o jevas bellas en la época y aparentemente John en un momento gritó Winston Churchill para joder. Y fue como, ¡Ah, John! Coño, <ríe> y esa John. es una historia que me parece tan extraña que solo quiero ver cómo alguien puede hacer un hilo donde ese sea el clímax de la película. Lo que pasa es que... Perdón. No, no, sí, sí. No, dale, tranquilo. Antes, no, 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 no hay nada que interrumpir. Supuestamente, aquí. según lo que he oído de stand-ups y cosas así de gente de otras épocas, es que las pajas eran más colectivas antes. Tipo, un pana tuyo que tenía una revista porno y capaz que tú ibas a tu casa a pajear. Si ponían una, una vaina entre medio para que no se estuvieran viendo. Y ya, pues, bórralo. Así entre los VH, Un VHS, uno tiene el VHS, pones la casa. Pas, y eso no pasaba no, no, no pasa en nuestra época, pues. Y de hecho me acuerdo claro. que el Eulogio tenía una, un chiste que decía que esta es la época de la paja triste. Porque antes había compañerismo en las pajas. Y es como que, oh no, se me cansó la mano. Y un pana decía, yo te ayudo, compañero. Entonces, Ahora que estás diciendo eso, la idea de la depresión post-paja no me parece que existe. Si tuviera un pana... Un pana tuyo. Y que bueno, borra la mano. Vamos a poner música. Vamos a poner música, hermano. Vamos a tocar unas birras y tal. En... Amor, eh, y tu mamá también empieza con ellos dos, con los dos protagonistas haciéndose una paja, uno Al lado no viéndose, los dos están viendo el cielo. Claro, no, si, si, lo, si se ven es gay, 
Exacto. Pero pueden pero estar sí. en el mismo carro. Los virus apagaron las luces, pues. Exacto. Virga. Y... <risa> Me imagino que también habrá drogas de por medio en esa historia, ¿no? O sea... No, eso, bueno, por lo menos fue antes de que probaran el LCD. <risa> Sería un beta que el bicho y que Winston Churchill y uno de los amigos y que... Oh, y, después, oh. y, después, y después y que quién coño de la madre <risa> acabó cuando John Lennon dijo Winston Churchill. <risa> Y, y es como jugar a Mongos. Es como jugar a Mongos, pero con un degenerado. Es como Mongos. Es prácticamente como Mongos. <risa> Maldita sea. Eres marico si acabas muy rápido o si acabas muy tarde ahí. Exacto. Ah, bueno, y la idea de venir el juego del, del bizcocho. Sí, el juego del bizcocho. Es un clásico. Eh, para los que no saben cuál es el juego del bizcocho. Eh, tú y tus convives se ponen alrededor de un bizcocho o cualquier cosa comestible en realidad creo que no sí. importa <coughs> este, y se hacen la paja Ay, alrededor del bizcocho y el último en acabarse lo tiene que comer <risa> aquí tienen un, un dato curioso eh, de la cooperativa el nombre de la banda Limp Biscuit viene de ese juego en inglés el juego se llama Limp Biscuit porque bueno Limp Biscuit Ajá. Cuando terminas de acabar en el bizcocho, el biscuit, y está lleno del semen de tus convives, va a quedar un poquito, ¿sabes? Como grumoso y... <risa> está bien. Me suena plausible de una banda de nu metal, honestamente. Sí. Y cabe destacar, y recordemos que no sé nada de la campaña admirable o del paso de los Andes, pero sí les puedo decir esto con toda la seguridad. Eh, ahora, mis... Mi idea para mi película final, ese era mi único... Otra cosa que mencionaste tú cuando estás mencionando... No me acuerdo qué película que mencionaste. Ah, que estás mencionando el Social Network por un momento. Ajá. Eh, la película que estaba pensando para esta persona se podría hacer al estilo Social Network. Pienso dos opciones. Entonces voy a explicarlo antes de la persona. Mi personaje final es Martin Shkreli. Ok. Eh, Martin Shkreli, para los que no saben, fue muy popular en el 2016, más o menos. Probablemente fue en esa época, 2015, 2016. Sí. Es un carajo director farmacológico. Es un chamito. Lo, lo llamaban un, un farmabro. Ajá. Eh, es uno de estos millonarios relativamente jóvenes que trata de ser cool. Ah, él, él era muy controversial eh, en, en el 2016, por ahí, uno. Que tenía cara de sí, loco. Sí, porque... Una de las cosas que hizo fue subir el precio, la razón por la que llegó a la infama, infamía, eh, subir el precio de pastillas eh, para, el, para el SIDA, para el VIH, costaban 13 dólares una vaina así y el carajo la subió como a 700 por pastilla. Claro. Su lógica siendo que, claro, la, el seguro te lo va a cubrir, pero tienes que tener roles seguro para que te cura eso. Sí. En la mayoría de la gente no le va a cubrir un coño. Y con la industria, este. un pequeño apartado acá, con la industria farma, farmacológica, no es como si otra compañía pueda hacer unas pastillas más baratas Exacto. porque está patentado. Y yo estoy en Exacto, contra de la eso. la de él está pues. patentado. Este. Y fue una vaina horrible, o sea, fue muy jodida. Tengo entendido que finalmente la terminaron bajando. Sí. A raíz de eso, el carajo como que aprovechó el odio y ¿sabes? era muy troll en ese sentido de oh, me gusta que, que me odien. Y hizo cosas como... Eh, bueno, y esta también parte es estúpida de la banda como tal, pero Wutan Clan sacó un disco eh, en contra pues, de él. que fue completamente privado. Ajá. No, no, no. Sacó un disco que se llama One Upon a Time in Shaolin. Ese disco 
era exclusivo para una persona, para quien lo comprara. La persona podía hacer lo que quisiera con él, pero el disco lo grabaron en físico y se lo dieron a la persona y ya. Mierda. Este, y el que ganara era la persona que se lo quedaba. Este, y ganó Martin Shkreli. Mierda. Y cara. el carajo no sacó el disco. Y hasta <ríe> los estaban arrechos con él. Sí, sí. Pero al mismo tiempo es como, bueno... ¿Para qué coño vendes un disco que, o sea... Literal, o sea, os juro iban a, co a costar millones de dólares. Después de un punto tienes que como que asumir que la persona que va a comprar eso... A ver, yo no creo que lo inteligente, lo, lo inteligente para hacer con ese disco, si yo tuviese ese disco, sí. lo vendo cinco años después. Sí. No se lo muestro a nadie, o sea, no, ni siquiera nada, y lo vendo cinco años después a un precio altísimo, pues. Es como Bitcoin. Exacto. Y, pero aquí viene el otro, la otra parte interesante. Es que luego el carajo, por más que lo que hizo era, un, era también muy arrogante y en la, en, o sea, siempre tenía cara de huevón y pendejo. Sí, sí. Este, la cara un golpea, tipo que quería golpear. Y lo, lo del VIH fue lo más feo que hizo, pero supongo que terminó bajando el precio. Creo que, creo que lo hizo. Entonces supongo que no termina siendo tan detestable, tan énfasis en tan. Pero la parte interesante es que luego lo arrestaron. Y no por nada moral sino porque su compañía está básicamente basada en no sé cómo se dice esto en español hay un no sé si es el mismo término en español en inglés que es un Ponzi scheme no eh, sé qué es básicamente cuando tomas el, el dinero una empresa fantasma que te da ah una empresa fantasma no es cuando tú montas tu compañía y el dinero que te da lo, eh, tus eh, coño cómo se llama la gente que tus inversores Ajá. lo usas para pagarle a otros Okay. Para que luego te den más dinero y tú uses ese dinero extra para pagarle a otro. Claro, es una estafa, pues. Es una estafa, fue literalmente una estafa. Es una estafa Ponzi. No sé cómo si sería Ponzi, pero hay que Ponzi Scheme. Uh -huh. es, es, es muy común esa vaina. Y el carajo debía millones de dólares a un pocotón de inversor, inversores, inversionistas. Y lo terminaron arrestando. El carajo, se, el, creo que terminó siendo su propio abogado y perdió horriblemente. El bicho tenía. Hay, hay dibujos, hay fotos de él con su cara de gremlin en el juzgado tratando de hacer chistes y memes cuando, cuando estaban. Marico, eh, todos los días. Ese bicho todos eh, lo odiaban, pues. Tanto izquierda como derecha, todos lo odiaban. Sí, sí, sí. Todos lo odiaban. Representa todo lo que odia la izquierda y representa todo lo que no quiere ser la derecha. No, lo Entonces, que pasa es que incluso, lo incluso los mismos derechistas. No están a favor de las patentes. Este, tú, un ANCAP, ¿No? te, tú le dices a un ANCAP y que, bueno, patentes, y te, 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 te mete un coñazo, ¿sabes? Que es lo que es. Fue una de las pocas veces donde todos pudimos odiar, unirnos para odiar a un bicho con una cara detestable. El sí. pana tiene cara de Randall de, del recreo y de Monster Sync. Sí. O sea, y la es, gente que lo apoyaba oh. era por ignorancia. Sí. O por. O le daba risa. O por, o por maldad, pues. No, uh -huh. no creo que haya gente que. O sea, no sé. No. Y al carajo lo terminaron arrestando. Sí. Eh, es un pedazo de mierda. Pero creo que una, una película de él podría ser interesante en dos sentidos. Porque hay una manera donde no me encantaría hacerla. Si lo haces a lo social network, que es lo que pensé, David Fincher dirigiendo a esta pana. Sí. Creo que puedes hacer una buena película. Creo que sería temáticamente muy parecida de Social Network por más que hay diferencias pero creo que terminaría siendo una película bien parecida sí. entonces quizás en ese sentido además no quiero darle al carajo el gusto de pensar que hoy una película genuinamente un filme bueno hecho sobre él y tal 
y, y siempre puede terminar como que diciendo, oh, mira lo cool que me viene esta película y tal. O sea, siento que terminaría él amándolo mucho y no quiero darle ese gusto. Entonces pensé, hay una película eh, que se llama... Oh, fuck, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, A Simple and Stupid Gesture. Sí. Que es sobre el creador de la revista de National Lampoons que es una revista gringa súper conocida de, de parodias que eventualmente pasó a hacer películas y tal eh, hoy en día básicamente hacen comedias que son softcore, porno softcore o sea, a lo, a lo American Pie las que van directo a DVD sí. este, pero la película es como una versión burda, absurda supuestamente basada en la vida real de esta persona y hay otra que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es con Justin Long, el chamito que, que sale, el, el de Tusk, sí. el que convierten en la morsa. Hay una película de él, con él, que es una parodia de la vida de Steve Jobs. Sí. O sea, es una película sobre la vida de Steve Jobs que no tiene nada que ver, o sea, no está basada en lo más mínimo en la vida real de Steve Jobs, pero con él de protagonista. Y la película es para mearse de la risa. Sí. Tengo que buscar el nombre porque la vi hace años. Es que sí, de, de la vaina esta que no era college humor, Funny or Die. Sí. Eh, entonces, si fuera a ser una película de la vida de este pana, creo que lo haría una película así de absurda, que no lo capte bien y que probablemente sea el, el chiste durante toda la película. Este Mira, pana... yo me la imaginaría como un lobo de Wall Street, pero dirigida por, por John Waters, creo que es el que hizo Pink Flamingo. Coño, eso también funciona. John Waters. Él, él hacía películas malas a propósito. Exacto. Entonces me imagino algo mí... así. Que sea Eso despreciable, que dé náusea, o sea, que te dé rechera verla, como que oh, estos bichos sonríen mucho durante toda la película. Eh, Eso me funcionaría. La, la que estaba diciendo también se llama I Steve, y esa misma idea de, de que no termines admirando el pana me importa mucho. Y pensé, ¿quién podría ser de Martin Shkreli? E inmediatamente me vino Eddie, Andy Samberg a la cabeza, pero dije, no, no, eso se va a parecer aún más a The Wolf of Wall Street. Aunque si lo fuera a ser John Waters como una, como una especie de subversión de ese tipo de género, funcionaría. Claro. Pero el tema pensé... es que Wolf of Wall Street es lo que tú dices. O sea, dentro de todo tú sientes empatía por el protagonista de Wolf of Exacto. Wall Street. Y te cae bien. Y dentro de todo no era tan hijo de puta, porque al final del día, qué sé yo, era un estafador, pero tampoco es que uh -huh. arruinó vidas de gente. Pues capaz que sí, pero dentro de, de todo... Intentó. Dentro de todo no era tan hijo de puta, pues. Pero este pana... Básicamente está jugando con las vidas de la gente. Y, y luego y por más que, que tú dices, bueno, eran sus medicinas, pero es que justamente es el, el monopolio que él tenía sobre, uh -huh. esa, sobre ese producto que, que al final... Y la completa falta de empatía. de Marico, en mi opinión, si quieres hacer esa cantidad de plata, no te puedes ir por la farmacia. Si lo haces inmediatamente y estás haciendo eso para, para tener plata, que ya se sabe básicamente que no era para él tener plata, era para poder pagar la cantidad de dinero que le Exacto. robó a sus inversionistas. Todas las fucking deudas marico que te, que te den por culo el carajo bueno luego le pasaron cosas como que en prisión le encontraron que tenía un celular sí más de una vez después de varias advertencias lo pusieron en, en, en solitario que es como mierda eso está feo tipo dos semanas en solitario que te meten es en que esa mira, prisión y esto no por más que este pana que haya sido un hijo de puta esto uh -huh. pasa todos los días en la industria uh -huh. farmacológica justamente por ese tema de las patentes hay, hay medicinas sí. que están a sobreprecio y servicios médicos que también están a sobreprecio justamente por eso entonces Total. es un problema que viene en Estados Unidos pasa muchísimo también sí en el resto del mundo lo que pasa es que ok hay países donde hay medicina pública pero eso no significa que no sea carísimo o sea, exacto y poco efectivo de paso eh, 
pero lo que, lo que terminé pensando con quién quiero que sea este pana yo creo que él no estaría feliz si Michael Cera hiciera hiciera <risa> no entonces pero coño Michael, Michael Cera no merece Cera. que lo odien así <risa> No creo que vaya a arruinar la reputación. Bueno, no sé, yo creo que yo creo que The Social Network arruinó un poquito la reputación de Andy Samberg. Una historia que tenga, el tema es que también habría que indagar más en la historia. Ya, estaba diciendo Andy Samberg todo este tiempo. Sí. Andy Samberg no es el de The Social Network, Andy Samberg es el de The Lonely Island. <risa> bueno, también da, marico. Aunque, aunque Andy Samberg sí me gustaría. Sí, Quería ya. decir Jesse Eisenberg, creo que todo este tiempo. Sí, este, se llama ¿Qué te iba a decir? Una, una historia que sí sería con personajes que te puedan dar un poquito de empatía. Este, podría ser los que lo demandaron o algo así, pero el tema es que, como te digo, habría que investigar un poco más ese tema para ver si realmente hay gente interesante en ese mundo, porque capaz que son unos señores con fluido y que, bueno, vamos a demandar a este tipo. Claro. ¿Sabes? Eh, pero sí, bueno, está, está interesante eso, marico. Hay, hay una historia ahí y que me gustaría convertirla en una versión absurdista de su vida. Que sea como... A quizás convertirla en una especie de... De Elmer Gruñón. Eh, quizás, quizás convertirlo ya en una caricatura completa y, sí. y que el carajo sea como, como un coyote en el coyote del Correcaminos. Pero, pero inclu, incluso ahí a veces sientes lástima por el coyote. Sí, dame un segundito, eh, voy al baño un segundo, bro. La aprovecho y prendo la luz porque parezco... ¿Sabes qué deberíamos hacer algún día? ¿Qué? Este, cada vez que vayamos al baño, este, grabar, grabar nuestras meadas. Y entonces, si algún día nos volvemos, coño, famosos o algo, los que, los que sean Patreon, que puedan escuchar las grabaciones de nosotros meando, pues yo creo que hay gente que pagaría por eso. ¿Qué, qué nivel de Patreon? Alto. Eh, ¿En cuál lo ponen? Alto, alto, alto. Sí. Coño. Sí. Yo Porque la gente podría que ver que cuál de los dos mea más pesado, ¿sabes? Podría ver cuál. Yo meo fuerte. Sí. Entonces, podría. Podríamos competir, pues, podríamos ver cuál... Porque este paso ha habido una meada por capítulo prácticamente, ¿no? Sí. No hay un capítulo donde no hagamos break de meada. No. Eso es bueno. O sea, que estamos bien sí, hidratados. Sí, estás bien hidratados, marico. Hidratados. <risa> Como mínimo no hay un capítulo que no hablemos de mear o cagar. No, no. No, bueno, hay capítulos donde no hablamos de eso. ¿De pana? Sí. Ustedes que andan haciendo el bingo... Díganos cuántas veces tenemos el Pipipupu Podcast. Yo... Básicamente ya dije todo lo que tenía que hacer de este pana. Entonces estaba pensando ahora con esto que está diciendo el bingo. ¿Cuáles son nuestros, nuestros temas recurrentes que salen? Yo diría que son... Pipipupu. Sí. Sí. Artes marciales. Sí. Ejercicio. Sí. Somos el podcast más heterosexual. Quejarnos de mujeres. Quejarnos de mujeres. <risa> Mentira, nunca nos quejamos de mujeres. Cuando nos hemos quejado. Marico, de hoy uno de los chistes era. Ah, <risa> 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 cierto. <risa> cierto. Pero es como un... ese momento. <risa> pero eso no fue quejarnos de mujeres. <risa> Lo voy a contar en eso mismo. Okay. Dilo, voy a burlarnos, por ejemplo. Uh -huh. <risa> 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 Ay, ok, qué más. <risa> Quejarnos de gobiernos latinoamericanos sí. supongo, o, del, o del socialismo en general el Comunismo en general sí. Estoy pensando en las líneas de bingo también <sighs> Go, ahí, ahí ya hay una 
Ahí sí. si decimos todo en un capítulo, tenemos bingo. Este, ¿Qué otros tenemos, marico? Hay, hay más. Hay más, hay por lo menos una más que tenía en la mente. A ver. <coughs> el laboratorio de Dexter, sin duda alguna, hablamos todo el maldito tiempo. A este tiempo. paso, el laboratorio de Dexter de Pana se convirtió en una cosa. Fat Dog Mendoza. Hablar pero... de anime, aunque el capítulo tenga nada que ver sí. con anime. Fat Dog Mendoza, pero no sé si tanto, como que a tres capítulos, pero Fat Dog Mendoza apareció como en el capítulo 10 por ahí. Entonces, no tuvo, tuvo un buen arco, Fat Dog Mendoza. Sí. Eh. Hunter x Hunter, marico. Marico, Hunter x Hunter. Hunter, x Hunter. Tú compartas, tú comparas Hunter x Hunter con todo. Eso dice más del manga que de mí, déjame sí. decirte. Eh... <risa> <risa> Yo, Lourdes, quejarnos de la universidad o el trabajo supongo que ha sido un tema bastante, sí, también. bastante recurrente. También, también. Y breaks para hacer pipí nunca falla. Nunca falla, hermano. Es que hay que hacer pipí, pues... Nosotros grabamos dos, a veces, hasta tres horas. Claramente sí. hay que mear entre medio. Man, qué ridículo de pana que en el colegio no te dejaban ir al baño. Dígalo. Sí. Y ahora que soy adulto, la idea de que alguien me diga... La idea de primero tener que preguntarle a alguien, ¿puedo ir al baño? Es, es absurdo. Vete a la mierda. Es o sea, absurdo. Mándate una caravana no, no huevo, poder pararse a mear y ya, como que. Uh -huh. Sí. En mi trabajo no nos dijeron directamente que teníamos que usar el, el descanso para ir al baño. El tema también Pero es más que, que todo. Eso. Yo lo creo que el, permi el permiso viene más que todo como para tener un, un registro de quién está en el salón. Tipo que. Eso, un poco más. Pero más allá no, de... Lo que pienso quizás no debería ser un permiso, debería ser una... Un aviso. Yo tenía algunos profesores que me decían en la universidad, avísame, o sea, avisen cuando van a ir al baño. Claro. Para, para saber que se fueron de la clase. Y eso, eso me parece justo. Claro. El tema es un que... profesor en la universidad que sí pedía, que, que tienes que pedir permiso para ir al baño. Sí, eso me, me lo puedes mamar, marico. No. En, la, en mi universidad es, ca, es a tu bola, o sea, tú entras y sales de clase como te dé la gana y ya. La mm. clase es como una... Casi que una charla abierta, o sea, tú entras y sales. O sea, si te quieres salir a mitad de la clase y te, te lo puedes hacer. Ahora, sí. pego tuyo después si raspas el examen, ¿me entiendes? O si. Este. Pero la clase es entras y sales a tu bola, pues. Y... En mi universidad sí necesitabas un nivel de tendencia. Si no, si no cumplías cierto nivel. Sí, no había clases tu, en tu... La, las clases teóricas en las que no clases prácticas donde sí tenías que firmar asistencia, pero no es que te tenías que quedar ahí para siempre, sino que... Ah, no, en la, en la mía sí. Si, si te ibas antes, no te contaba. O sea, claro. hasta cierto punto no te lo contaban, a menos que le fueras el maricón. Claro, claro. Dependiendo del profesor, y sabes, sabes, si sabías que tú eres un tipo normal, una, una vez me tuve que ir a una clase porque le dije, mira, me siento terrible, me tengo sí. que ir a mi casa. Y él me dijo, sí, dale, tranquilo. Te, sí, te cuento sí. como que vine. Bueno, sí, sí, depende, también es que dependía del profesor. Había clases donde firmabas al final y había clases donde firmabas al principio. Había clases donde firmabas al principio, al medio y al final para asegurarse. Uh -huh. este, y bueno, está la típica de que firma por mí y tal, que no puedo ir. Uh -huh. En la, no, en la mía sí nos no jodían ya con eso. O sea, no te, no, 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 no te permitían por, por un pedo legal que pasó en la universidad. <coughs> y desde entonces, básicamente... El pana que fue a robar el banco, ¿no? Que fue a robar el banco en medio de la crisis. Sí. Ah, Ese también merece una chan. película, marico. Florida Man. Ese pana merece una película. Pero, pero eso sería que sea una película de Seth Rogen, marico. Florida o sea, Man es un SCP, eso. marico. Eso, eso... <risa> eso <risa> 
A esta altura. SCP número 1320, Florida Man. Es uno. O sea, no hay varios SCP no. de Florida Man. Florida Man es uno que toma diferentes formas. Sí. ¿Cómo está en tantos eso. lugares al mismo tiempo? Eso, eso es lo máximo. ¿Tú has buscado cuál es Florida Man de tu cumpleaños? Sí, pero ya no, ya no me acuerdo cuál era. Fue uno Estoy bastante suave. Ahora por acordarme, porque era una cosa absurda y bien cochina. Ah, no, era bastante... Ay, Dios, la segunda no es feliz. Ok, la primera, eh, Florida Man enco encontrado con 200 langostas ilegales. <risa> Eso está increíble. Eso está increíble. Y luego, el otro... Ya va, ¿qué? Ok, ya va, esto también está fascinante. Florida Man, ¿qué dice aquí? Verga, no, no se termina, no se completa la... La... El título, y cuando me meto a la página me da un error, pero dice... Estaciona su carro inteligente en la cocina para que no... Y luego puntos suspensivos, para que no ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho Florida Man? Marico. Ah, bueno, y este está el triste, que, que uno que le disparó a su mamá eh, después de que... ¡Verga! Después de un argumento... Olvídalo, está genial. Eh, disparó, ah bueno, la mató ups, eh, después de por una pelea que están teniendo sobre jugo de naranja <risa> verga, me estoy riendo de la muerte de una señora, perdón ah, este, probablemente la mamá también era una hija no de puta, sé. Eso, el día que salga Florida Man se cansa este, se va a acabar sí. la magia yo creo yo creo eso no, no me gusta ese final de arco para mí que sigue con sus vainas absurdas sí ¿Cuándo es que es tu cumpleaños? El 3 de abril del 95. Público. ¿10 de abril, no? 3 de abril, 3. El 3 de abril. Vamos a ver qué tienes tú, chico. Eh... Oh. ¿Qué dices? <risa> Ay, coño de la madre. Eh, Florida Man, 71, acusado repetidamente de... <risa> De flashear en, en restaurantes. Ah, de mostrar el pipí en restaurantes. De mostrar el pipí en restaurantes. Ah, bueno, bien. Eso no suena tan mal. Uh -huh. <coughs> ah, bueno, y aquí hay uno más chill. ¿Qué dice? Estabas también manejando a tres veces el límite de velocidad en un carrito de golf. Ah, bien. <risa> bien. bien. <risa> Eso está burda de cool. Eso está fino, sí. Fino. Regular show. Re Marico, eso es regular show totalmente. Sí. ¿Sabes que he estado viendo la nueva serie Cepana? Sí. Actually, ya la vi toda. Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, la de Netflix. Growing. La de sí. la pareja. Ajá, que es que en Netflix en el, el resto del mundo. Lo que pasa es que es una serie de HBO y ahorita la sacaron en todo. Verga, no, me estoy confundiendo el nombre con otra serie. Pero bien buena, man. Es The muy Bing. cómica. No, no es el humor que pensé que iba a ser. Yo pensé que iba a ser... Porque Peo eso, parece. Es regular show. Exacto. Pero, man, es un humor muy absurdo como el de regular show. Ajá. Pero como ahora es una serie para adultos... Pueden simplemente tocar más temas que en Cartoon Network no hubieran podido. Claro. Y funciona burda, burda, burda de bien. Man, la serie es muy cómica. Coño, bien. Bien, bien. Lo bien. vale de pana. Me alegra porque de pana Regular Show es una serie muy... Coño, marico. Regular Show te da, te da en el alma bien fino. Sí, Regular Show. Es un humor show. muy fino. ¿No viste el corto de Mid Canyon de Regular Show? De Mid Canyon, no, sí. eso es ser horrible. Mid Canyon es una cochinada, lo voy a buscar ya mismo. <risa> lo, voy a, lo voy a ver cuando terminemos aquí. Sí, va, sí, va. Ya cuando veas la imagen, el... cuando veas la imagen, vas así, coño, la Oh, madre. Dios. ¿Tú has visto el corto original que él hizo? El piloto que hizo Regular Show. 
No, 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 no creo, no creo haberlo visto. Lo hizo que si a mano, y se llama que si One at the 11pm o 11.7pm, una vaina así. Y es dos panas que trabajan en una gasolinera y se meten hongos. Ajá. Y empiezan a alucinar en la gasolinera en medio de la noche. Eso, es burda de corto. Sí, eso suena... Yo creo que el 90% de las animaciones de Cartoon Network eran vainas así adultas. Y el, el carajo... Bueno, y lo interesante es que se ven entre ellos, son dos carajos. Uno se convierte en Benson <coughs> y el otro se convierte en Mordecai. Coño. Y es la primera vez que ves esos diseños antes de que salgan en la serie como tal. Eso... Esa vaina siempre me parece, me parece... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horrible es el de Regular Show de Mid Canyon, man! Sí. ¡Ay, carajo! ¡Qué dicho tan desagradable! ¡Me encanta! Sí. Sí, ah. sí, sí. Yo creo que a ese panel lo abusaron, marico. ¿A Mid Canyon? Sí, weón. ¿Viste...? ¿Viste que Nostalgia Critic le estaba respondiendo a un AG? Que le preguntaron a Nostalgia Critic que, <risa> ¿Qué piensas de lo que dice? Para los que no sepan, estos son youtubers. Sí, no, sí. no voy a decir drama. Uno de ellos hace gameplay y se burla burda de un youtuber que se llama Nostalgia Critic. Sí. Y siempre le pone como una, una voz así. Sí, para se, burla él. se burla de él y se, burla, se caga en sus críticas también. Uh -huh. Y se burla también de, de Linkara. Sí, eh, creo que es el hermano, no es la vaina. No es el hermano menor. No, pero se parece burda al hermano. Se ah. parece mucho a... a, a Linkara, no, esos son no, youtubers no. de la vieja escuela, marico, que ya no dan uh -huh. risa, pues. No. Este... Nostalgia Critic me da nostalgia hoy en día, irónicamente. Sí. A veces veo los viejos y es como, coño, este film me gusta. Pero antes el pan bueno hacía reseñas de pelis viejas y ahora como se le acabaron las pelis viejas, hace pel reseñas de pelis nuevas. Y te das uh -huh. cuenta que sus análisis no son muy buenos, porque hay veces no, que él no entiende la película y como no la entiende automáticamente es mala, ¿sabes? Es como que cosas así. Pero, pero bueno, el carajo estaba haciendo un live stream así jugando en su Twitch, me imagino. Y le preguntan en el chat... Hey, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que ha dicho Oneiji de ti? Y, y él como, Oneiji, ¿quién? Ah, eres el pana de los videos. Y el, el tipo supone, no, man, es muy cómico. Me imita demasiado cómico, por una voz muy extraña. A mí me da mucha risa. Sí. Es como, y todo el mundo se como, mierda, ¿no? Coño, bien. Eso coño, bien. Y hasta, hasta Oni le dijo, como, coño, qué bien que en verdad no te tal vez tomó como <ríe> no un chiste. Y luego Doc volvió a responder eso diciendo, tipo... Coño, todo mi trabajo es burlarme de trabajos de los demás. O sea, si yo no puedo tomar ese chiste, soy una exacto, mierda. Exacto. Y es como, marico, que... Pero luego hay un video que pone esa respuesta de Doc en comparación con la de Linkara. Y Linkara también está jugando y le dice, no me gusta. Él arruinó mi vida. Él fue el que empezó a decirme The Lightbringer. Qué chimbo. Y eso es todo lo que hace Oni de Linkara. Solo le dice The Lightbringer. ¿Qué significa eso? En un cómic que hizo Linkar hace años, creo que tenía una vaina que le decían The Lightbringer. Y lo puse que sí, una vez, pero Oni se agarró para chalequearlo con eso. Y Linkar se rechó. Bueno, pero sí, es verdad. Te la pasas burlándote del trabajo de gente. Capaz que un bicho hizo una película, en su vida, una película una vez en su vida y, y le dedican videos enteros, ¿sabes? Y ese, tem ese tema de que, <risa> miren chicos, qué mala esta película, ya no, ya no da risa. Porque... A mí, yo me doy cuenta que ese es un género que ya no me interesa nada. El de, el de vamos a ver esta película parte por parte y vamos a hacer un chiste. Y es como, verga, de pana ya no me... Sobre todo cuando sí, empiezas, no. es, este es el tema, como ahora con la tecnología que uno ya... <coughs> que ahora todos somos un poquito, tenemos algo de, de, de realizadores. Cualquiera que haga más o menos videitos en YouTube o, o incluso un TikTok, incluso una señora con sí. una cámara en Facebook, te das cuenta que no es tan fácil 
armar un producto, ¿sabes? Armar no. una vaina audiovisual. Entonces, por ahí hacer eso te da como un poquito más de humildad en algunos aspectos. Quizás. Total. Claro, obviamente yo me cago de la risa cuando una película es mala y tal. O sea, bien, fino. Pero al mismo tiempo, como que hacer una carrera entera de decir qué malo es esto, qué malo es lo otro. Pues James Rolfe, si bien hacía eso, era como más... Es diferente también con un videojuego. Claro, ¿sí? exacto. Y aparte, Hay algo de lo absurdo de algo que tú estás controlando. Y aparte lo que ah. yo entendía de James Rolfe era como que él emulaba la frustración que ellos sentían de carajitos jugando esos juegos. Ajá. Él siempre lo ha dicho, el nerd es un personaje. Exacto. Y eso, eso es parte de lo fino. Pero Nostalgia Crítica es como que hace burda de críticas y hace videos donde ni siquiera tiene color grading y le ves los brillitos de sudor en la cara, unos focos que creo que ni siquiera y están difundidos. Y empezó a hacer también los, los... Él tiene como sketches en los videos por un tiempo y también hacía... Donde dejó de poner clips de la película, sino que los recreaban y... Y estaban muy una feos, mierda, pues. rico. Uh -huh. Y no daba risa, no sé. Lo, lo que me he dado cuenta que disfruto hoy en día mucho son los, 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 los tracks de comentarios. Los commentary tracks me, 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 me dan burda de risa porque se siente, eso se siente más como ver una película con tus amigos y sí. alguien dice algo para joder y se cagan de la risa. Sí. Eso para mí tiene más, eso eso me, me divierte más hoy en día. Sí, bueno, hasta eso, hay gente que... Eso me, no, yo no vería un stream entero de eso, pero hay gente que, que hace stream viendo películas. Uh -huh. Y... Y ya. Tienes que ser una persona muy cómica para hacer eso bien. Yo lo haría que si sí, de forma irónica, que si sí, Stuart Little 2, o sea, no sé. Es que cuando los, cuando los que veo que me gustan son de películas malas, o que películas lo suficientemente entretenidas como para que sí. Es que es un nivel, marico. O películas no que no importan tanto como para que puedas ahogar el audio con tu juego. Una, nada. una película donde puedes hablar mientras Exacto. estás viendo, ¿sabes? Peli Esas son las clases de películas para claro. hacer eso. No vas a poner eh... que si sí, Raging Bull y comentarle por arriba. Porque la gente capaz que quiere ver la vaina y se frustra, pero no sé. Este, el profesor chiflado, no sé. Alguna de esas vainas, uh -huh. como que sí da risa. Hay unos carajos que se llaman Pretty Much It en YouTube. Que ese canal ha pasado por muchas cosas y yo lo sigo desde que tengo como 11 años. O sea, lo amo. Y ahorita están haciendo commentary tracks y los hicieron por toda la serie de 13 Reasons Why. Y se hicieron tan populares ahorita que lo hicieron también en tour. Que en Estados Unidos fueron un tour y lo veían con una audiencia. Ponían un capítulo con la audiencia y Ajá. eso no lo grababan y lo montaban. Y yo fui a uno de esos. Fueron a Orlando y los vi en vivo. Verga, de pinga. Marico, es, es una vaina comiquísima. Es la audiencia gritando chistes a la pantalla también y ellos dándolo. O sea, fue una vaina Algo genial. parecido que hacía Action Bronson, ¿sabes? El rapero. Ajá, el rapero. Agarraba con los amigos y se ponía a ver alienígenas ancestrales y se sentaban en un sofá y todo el cuarto <risa> era verde. Channel. Todo el cuarto era verde. Entonces tú los veías en el sofá flotando en, la, en lo que pasaba alienígenas ancestrales. Y los bichos fumando, comiendo, hablando paja mientras veían alienígenas ancestrales. Hay veces que no ven ni mitad del capítulo porque se ponen a... Habla huevonaje haciendo cualquier otra cosa. De bolas. Y tienen invitados. Hay uno que invitan a Tyler de Creator. Creo que ese es el más famoso. Mierda, eso está genial. Este... Voy a buscar esa vaina. Y está de pinga. Se llama Viendo Alienígenas Ancestrales con Action Bronson. O sea, no es. Eso está genial, tío. marico. Action Bronson, fucking aliens, lo que sea. Este... Marico, qué cómico. Y bueno. Ok. Sí, yo creo que con esto lo podemos ir cerrando. Sí. Eh, porque me queda 7% de batería. Bien. <ríe> de quien, quien hubiera pensado que Zoom y Logic abiertos al mismo tiempo gastan toda la batería. Lo que pasa es que si lo grabo conectado con el cargador, 
eh, hay estática, por alguna razón mi, sí. el cargador de Mac le aburda estática a la computadora. Sí, sí, sí. Bueno, ahora todos son así. No sé. eh, Nos pueden seguir. Eh, Vergación, lo hago por instinto. Métanse en Spotify, pueden seguir, hermano. Ah, pueden eh. escucharnos en Spotify si les, da, si les da igual los visuales, porque nada más hay dos visuales: sí, la imagen exacto. y el otro que hace Gabriel. Que, por cierto, si ustedes no saben eso, Marico, quédense en el podcast. Vean, vean los últimos segunditos del podcast. Exacto. Son para mearse es la Es como risa. una sorpresita, sí, para la gente que ve la pantalla. Pero yo no espero exacto, que la gente sepa de la existencia de esa mierda. El de ayer fue el de la semana pasada fue absurdo. Esa, esa vaina de yo no me masturbo viendo mujeres, me masturbo con, <risa> con conceptos abstractos como el dinero y el poder. Esa, esa vaina me da demasiada risa. Justo y Cori agarrando un, un meme culo de eso de... con Gustavo. Y, sí, y, Cori y luego un... Cori agarrando un culo japonés. <risa> este <risa> sí. Síganos en Spotify si nos quieren escuchar por ahí. Sigan a Kukian, eh, @kukianart, que es la que nos hace todo el arte de estos videos. Si quieren seguirme a mí en Instagram, arroba Andrés Guasier. Eh, si y en YouTube, Andrés tiene videos en YouTube. Andrés tiene muchos videos en YouTube, algunos están en inglés. Vea, vean el, el, tier de, el tier list de galletas. Eh, hice varios videos serios por un tiempo. En la época eh, habían demasiados videos ensayos. Eso no, no se comparan en lo más mínimo con mi tier list de galletas. Sí. <risa> el video con menos esfuerzo que he hecho, pero te lo juro que es no voy mejor. a hacer nada mejor que eso en mi vida. Eh, o síganme en Instagram, como quieran, no sé. Eh, de igual manera Nos vamos a ver aquí la semana que viene sí. Y como decimos Al final de cada capítulo de la cooperativa Gabriel Bueno muchachos, cuidado con Coqui Recuerden adquirir su pistola favorita Con un peine para afuera Si no saben lo que es un peine para afuera Es un cartucho <risa> que sobresale de la pistola <risa> Que permite disparar en ráfaga eh, es lo que básicamente es como convertir una pistola, una Glock en una UCI, porque puedes disparar en Rafa. Y bueno, eso te va a permitir, te va a permitir defenderte de situaciones en las que Coqui y su pandilla estén por ahí rondando. Y no debe ser tan difícil de conseguir. Así que, nada. Ese es un datazo, muchachos. <risa> eso es que... <risa> Marico, qué fuerte. Así es el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Ajá, ajá. Así es el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Ajá.